0: Hallo meine Lieben und willkommen bei Ungeheuerlich schön, der Podcast auf der Suche nach Adaption von dem Märchen Die Schönen das Biest. Ich bin Anne Ecke, die Kostümfrau, und mein heutiger Gast ist der Christopher. Hallöchen.
1: Ja, hallo Anne.
0: Schön, dass du hier in den Podcast vorbeischaust. Für alle, die dich nicht kennen sollten, magst du noch mal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte.
1: Ja, also man könnte mich aus dem Podcast Die KulturpessimistInnen kennen. Kennen. Dort podcaste ich schon seit äh, vielen, vielen Jahren mit äh, der Rebecca und dem Erik gemeinsam über neue Filme, neue Serien. Wir haben, auch wenn wir es nicht ex explizit machen, aber dann doch einen Fokus auf Animationsserien ähm, und äh, weiterer Fokus ist dann, dass wir das alles aus einer emanzipatorischen, feministischen Brille besprechen, aber auch einfach generell uns Worte halten, ob wir es gut oder schlecht finden, hauptsächlich gut, weil über schlechte Sachen reden wir nicht, dafür haben wir keine Zeit, <lacht> ähm, genau, man kennt mich auch noch aus dem Podcast, äh, ein Spin-off sozusagen, Klassiker der Filmgeschichte, wo wir mit diversen GästInnen über, in Anführungsstrichen, alte Filme sprechen, alt im Sinne, dass sie älter als 15 Jahre sein müssen, mhm. das kann man jetzt auffassen, wie man möchte, ähm, und wir haben immer so thematische Staffeln, was wir eben nicht in den KulturpessimistInnen besprechen. Genau, ich habe noch ein paar andere weitere Podcast-Projekte am Köcheln, aber ich glaube, das sind die, aus denen mich die meisten Leute kennen. Und dann bin ich sonst auch so, wie man so schön sagt, chronisch online.
0: Mhm. Genau, du bist ja auch da wirklich sehr, sehr schwer aktiv. Und genau, du hast ja dann den Hauptpodcast KulturpessimistInnen angesprochen, der auch mit so der Grund dafür ist, warum wir zu diesem Podcast hier zusammengetroffen sind. Weil ihr habt ja da auch wieder so einen Jahresrückblick gemacht, wo ihr dann so das Jahr 2022 ja dann Revue passieren liest. Und da ging es ja auch um das Thema Filme und Serien. Und ja, da wurde ein Film genannt von deiner Seite, wo ich dachte, oh, ähm, <lacht> da bin ich sehr schnell hellhörig geworden und dachte so, Mensch, die sollte ich darauf ansprechen, so... Äh, dass wir den bei mir im Podcast besprechen. du hast ja Gott sei Dank ja gesagt. Aber bevor wir dann auf das Thema dann eingehen, nochmal die Einstiegsfrage an dich auch, wie an alle anderen Gäste zuvor auch. Was verbindest du denn eigentlich mit dem schönes Biest-Märchen an sich? Was waren das bisher so deine Berührungspunkte damit?
1: <lacht> da muss ich gestehen, gar nicht so viele. Also ich habe bestimmt irgendwann mal vor tausend Jahren den Disney-Film gesehen. Mhm. Ähm, und ich bin mit dem Konzept vertraut. Ich könnte wahrscheinlich noch für mich vermerken, dass ich die Witcher-Version von Schön und das Biest auch kenne. Mhm. Weiß ich hast du mal die Witcher-Bücher gelesen?
0: Nein, ich kriege das nur am Rande von meinem Mann so ein bisschen mit. Ich glaube, er hat davon was gelesen.
1: Ja, also ähm, die Witcher-Bücher zeichnen sich auch gerade die frühen dadurch aus, dass da ganz viele klassische Märchen verarbeitet und so ein bisschen verdreht werden. Und da gibt es auch eine Variante, wo ein... Biest in einem Schloss wohnt und eine schöne Frau gefangen hält, mm. ähm, aber im Witcher ist es dann immer so, dass ähm, wer das Biest ist und wer, wer quasi das Opfer ist, meistens sich dann mehrfach pro Minute oder pro Seite wechselt und am Schluss alles anders ist, als wie man denkt. Mhm. Ähm, also darüber hatte ich auch schon Bührungspunkte mit dem Stoff. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal in Vorbereitung ganz kurz die quasi Urfassung durchgelesen, mhm. Ähm, so was was das Konzept ist. Wie gesagt, den Disney-Film habe ich gesehen, aber sonst tatsächlich nicht mehr. Also ich habe jetzt auch seit nicht vor kurzem den Disney-Film gesehen. Ich habe auch nicht die, ich glaube mittlerweile, ist die schon draußen, die Live-Variante, die kam irgendwann mal, die ist nicht, oder habe ich das irgendwie falsch? Äh, das Disney-Remake
0: war 2017.
1: Genau, das kam nämlich schon, ne? Genau. Das, äh, das, weil ich weiß gerade nicht, welche davon jetzt noch geplant sind. Und welche schon da sind, weil die alle so ein bisschen an mir vorbeigezogen sind, denen verweigere ich mich auch so ein bisschen aktiv, ähm, bis auf das, ich glaube, der Einzige, was ich davon gesehen habe, war der Christopher-Robin-Film. Mhm. Genau, ähm, ja, aber tatsächlich bin ich da gar nicht so tief im Dr Thema drin, bin jetzt eher so, sag ich mal, über meine Qualifikation, was das Thema Cyrano oder den Cyrano-Film ist, in diesen Podcast gekommen.
0: Mhm. Genau, dann würde ich auch sagen, dann leiten wir auch direkt rüber zum Thema der Folge. Du hast es ja quasi ja schon angerissen so, ähm, wir besprechen heute den Film Cyrano, ein Filmmusical basierend auf der, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, auf der Musical-Adaption des Versdramas von Edmond Rostard aus dem Jahre 1897, äh, der wiederum auf einer realen Figur äh, von Cyrano de Bergerac dann basiert. Also ein bisschen timey-wimey-mäßig dann so, aber es ist ein bisschen... Äh, <lacht> Es ist auf jeden Fall wichtig, dass das, was wir jetzt hier sehen und so, Cyrano, das ist quasi eigentlich nicht die Originaladaption des Vers damals, sondern das ist dann quasi noch ein Zwischenschritt dazwischen, also eben eine Adaption des Musicals. Und manche werden sich denken, Moment mal, was hat jetzt Cyrano mit Schönes Biest zu tun? Ja, das hatte ich glaube ich in meiner Teaser-Folge auch schon angesprochen. Ich bespreche hier in dem Podcast ja auch leichte Variationen, dieses Tropes und so. Und es geht ja auch hier mehr auch darum, so Geschichten aufzuführen, wo es halt nicht nur dieses klassische Märchenelement gibt, sondern auch so ein bisschen auf die Realität gestülpt, wo wir ja diese Dynamik dann haben zwischen einer normschönen Person und einer nicht normschönen Person und wie die zueinander finden oder auch nicht oder wie die miteinander interagieren. Und da fällt natürlich der Cyrano, der bergerac stoff natürlich auch damit rein. Und Genau, damit machen wir auch direkt weiter mit dem ersten Berührungspunkt. Was war denn dein erster Kontakt mit dem Film selber? Ich glaube, der ist auch noch nicht so lange her, ne?
1: Ja, ich glaube, den habe ich zur Oscar-Season geschaut. Das müsste ich lügen, aber ich glaube, ähm, Peter Dinklage war für einen Oscar nominiert für die Rolle. Und auf jeden Fall, der hing so in dem Oscar-Zyklus drum und ähm, da versuchen wir immer möglichst viel zu schauen. Also gerade Becky versucht da möglichst viel zu schauen, weil sie dann auch die Preisverleihung schauen möchte und dann... Sonst hätte ich den wahrscheinlich gar nie geschaut. Also mhm. ich kenne Peter Dinklage aus Game of Thrones. Ähm, finde den auch ziemlich gut. Also ich, ich freue mich immer, wenn der auftaucht. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt jemand der sagt, ah, da spielt Peter Dinklage mit, das muss ich den Film unbedingt schauen. Aber ich war dann doch sehr überrascht und begeistert von dem Film, weil ähm, ich seit ein paar Jahren meine Liebe zum Musical entdeckt habe und dann äh, entzückt darüber war, dass es ein Musical war. Mhm. Und... Ähm, ich Also ich habe auch schon so ein Fable für so Filme, die schon die Romantik, also es ist ein Film, der sehr viel mit Herzschmerz zu tun hat, aber das nicht so verkitscht, sondern auf eine sehr gefühlvolle Weise darstellt, hm. also ohne auf über den Kitsch hinüber zu gehen. Also meine Kitsch-Definition, die ich immer da anwende, ist Kitsch ist, wenn... Kunst so weit übertrieben wird, dass sie keine Interpretation mehr zulässt. Mhm. Ähm, und ich finde, da ist er fast an der Grenze, aber nicht drüber. Und das hat mir auf der emotionalen Ebene sehr gut gefallen. Mhm. Ja, und deswegen ist der Film bei mir hängen geblieben. Ja,
0: kann ich sehr gut nachvollziehen. Darauf gehen wir nachher noch ein bisschen konkreter ein. Ähm, bei mir war das so, ich hatte zum ersten Mal davon gehört, tatsächlich bewusst, ich habe das nochmal nachrecherchiert, 2020, so August muss es gewesen sein, da gab es bei Filmstarts einen Bericht darüber, dass dieser Film produziert werden soll. Und es war halt nur bekannt, dass Peter Dinklage die Hauptrolle spielt, dass es auf einem Bühnenmusical basiert, der wiederum von seiner Frau geschrieben wurde und wo äh, Leute von The National beteiligt sind, also die ja auch zum Beispiel für Game of Thrones auch Musik geschrieben haben, unter anderem das bekannte The Rains of Castamere. Und da wurde ich schon sehr, sehr schnell hellhörig, weil eben durch Game of Thrones, wie du auch sagtest, so <lacht> kannte ich ja auch schon Peter Dinklage und ich kannte ihn auch schon durch ein paar andere Rollen, aber da wurde ich sehr, sehr schnell hellhörig, zumal es ja auch so ein Sketch-Video gibt, wo er so getan wird, als würden Coldplay, also die Band Coldplay, ein Musical zu Game of Thrones schreiben wollen und da habe ich das allererste Mal Peter Dinklage singen gehört, wo ich auch dachte, hm, das könnte spannend sein und äh, ja, habe mich entsprechend auf diesen Film dann gefreut. Ja, und dann kam er dann auch in die Kinos auch, aber eben bedingt durch Pandemie war das alles nicht ganz so einfach und ich hatte auch noch ein kleines Kind zu Hause und dann haben wir gesagt, na, dann lieber nicht ins Kino. Und dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass er endlich irgendwie für den Heimrelease dann irgendwie veröffentlicht wird. Aber bedingt durch Pandemie ist es auf einmal so, dass dann halt so DVDs und Blu-rays schwer zu kriegen sind äh, oder einfach nicht produziert werden. so Und es war dann irgendwie für Mai dann irgendwie angekündigt so und dann hieß es auf einmal so, nö, ist doch nicht mehr. Und ich dachte so, nein, nein, warum denn nicht? Und dann erst Monate, 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 Monate später habe ich den irgendwann im englischsprachigen Raum dann gefunden, wo sogar die deutsche Tonspur mit drauf ist. Und ich dachte so, geil, nehme ich sofort. Es ist mir egal, wie teuer das ist, aber ich nehme das und habe das mir dann entsprechend zukommen lassen, weil ich wollte den auf jeden Fall hier stehen haben und war dann auch froh, dass ich den auch dann final angucken dann konnte.
1: Um, ich muss mich ganz kurz noch korrigieren, er war nicht für ähm, Peter Dinklitsch war nicht für einen Academy Award nominiert, sondern der Film war in der Kategorie Bestes Kostümdesign für einen Oscar nominiert. Hat aber nicht gewonnen.
0: Genau, daran erinnere ich mich auch. Ich weiß gar nicht mehr, wer in dem Jahr gewonnen hatte. Wahrscheinlich irgendwie Black Panther oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie sowas ganz Fänziges. Äh, stimmt, aber Peter Dinklitsch war im Gespräch für die Rolle. Also zumindest bei den Golden Globes war er glaube ich nominiert mhm. gewesen, ja. aber ich glaube er war nur im Gespräch ja. gewesen, aber dann war irgendjemand anders da vertreten. Also, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Aber der Film ist sowieso ein bisschen untergegangen. Ich finde eigentlich zu Unrecht, aber naja. Wie <lacht> es ja manchmal so, ist man den Oscars. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, dann springen wir mal direkt zur Inhaltsangabe, bevor wir dann wirklich konkret in die Materie einsteigen. Natürlich vorweg, wir spoilern das Ganze natürlich. Also für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz nochmal aus, guck den Film und dann kommt er nochmal her. So, du darfst einmal den Film zusammenfassen. Wie lang oder kurz du es haben möchtest, das darfst du dir aussuchen.
1: Genau, also ähm, Cyrano ist ein Film von 2021, basierend auf einem Drama von 1897, wie du gerade erzählt hast. Die Handlung folgt dem leidenschaftlichen Poeten und Schwertkämpfer Cyrano, der wegen seiner Aussehen unter mangelndem Selbstbewusstsein leidet. Cyrano verliebt sich in seine... Ähm, Jugendfreundin, würde ich mal sagen, mhm. ich glaube im Drama ist tatsächlich seine Cousine, genau. das haben sie ein bisschen entschärft, seine Jugendfreundin Roxanne glaubt aber, dass sie ihn wegen seines Aussehens niemals lieben könnte. Stattdessen hilft er dem gut aussehenden, aber wenig eloquenten Christian, Roxannes Zuneigung durch Liebesbriefe und Gedichte zu gewinnen, die Cyrano selbst verfasst. Die tragische Dreiecksbeziehung führt zur emotionalen Verwicklung und schließlich zum Tod von Christian und Cyrano.
0: Kurz und bündig, sehr tragisch und so, aber darauf gehen wir noch mehr im Detail dann ein. Ähm, genau, bevor wir noch weiter in die Analyse dann einsteigen, möchte ich noch mal ein, zwei Worte zum Regisseur selber sagen, weil das kann ja durchaus auch spannend sein im Hinblick auf den Blick auf den Film. Genau, also Joe Wright war der Regisseur des Ganzen, geboren als Joseph Wright. Er ist ein britischer Filmregisseur und wurde 1972 in London geboren. Und er hatte schon relativ früh in seiner Kindheit das Theater und die Malerei und die Filme so als seine Interessensgebiete für sich entdeckt. Und ähm, dadurch, dass seine Eltern auch ein eigens gegründetes Puppentheater hatten, war er da auch sehr, sehr aktiv. Und er hatte aber das Problem, dass er in seiner Jugend stark an einer Leseschreibschwäche litt. Und das führte dann dazu, dass er ohne einen Abschluss die Schule verlassen musste. Ähm, ja, dann gab es aber diverse Umwege und er konnte dann aber doch noch studieren. Er war dann zuerst ein Jahr an der Camberwell School of Arts. Und dann war er dann ähm, der Central St. Martins Kunstschule, wo er schließlich seinen Abschluss in bildender Kunst und Film machte. Also er hatte während der Zeit auch immer wieder so Kurzfilme dann gedreht. Und ähm, genau, aber 1997 hatte er dann seinen ersten Erfolg als Regisseur mit dem neunminütigen Kurzfilm Crocodile Snap. Und der wurde sogar dann... 1998 für einen BAFTA nominiert. Und man denkt so, wow, das geht aber schnell. Und ähm, er war aber auch zeitweise dann bei einer Firma angestellt, so wo die Musikvideos produzierte. Und da war er auch mal Regisseur und auch mal Casting Director. Also der hatte da verschiedene Jobs. Und er war auch dann einige Zeit beim Fernsehen aktiv. Aber dann hatte er 2005 mit der Jane Austen-Verfilmung Stolz und Vorteil sein Spielfilmdebüt und das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Also alle haben das geliebt, sowohl das Publikum als auch die Kritiker. Und er hat ja diverse Oscar-Nominierungen bekommen. Und er hat auch einen Buff da für den besten Newcomer bekommen, tatsächlich. Und äh, ja, danach folgten mal mehr, mal weniger erfolgreiche Filme. Also es waren ziemliches Auf und Ab dann so. Es kamen dann Filme wie Abbitte Der Solist, Wer ist Hannah, Anna Karenina, Pan, Die dunkelste Stunde, The Woman in the Window und jetzt zuletzt Cyrano. Und genau, der Bezug zu Syrano ist der, dass Wright selber schon immer ein Fan des Stoffes war, eben weil es ja auch um diese Frage geht, so ab wann ist man selber würdig geliebt zu werden, also ein hochemotionales Thema auch und er hatte dann die Musical-Version, die ich ja schon angesprochen hatte am Anfang, auf der Bühne gesehen, welche eben von Erika Schmidt geschrieben wurde und da war das so, dass dann Peter Dinklage und unsere Roxanne-Darstellerin Haley Bennett da auch schon in den Hauptrollen zu sehen waren. Und äh, Wright war da so begeistert davon, dass er die Autorin, also Schmidt, direkt daraufhin an, ansprach und sagte, hey, ich möchte das Ganze gerne verfilmen. Möchtest du nicht meine Drehbuchautorin sein? Und äh, ja, sie hat dann auch zugesagt. Und das hat aber dann nochmal zwei Jahre gedauert, bis es tatsächlich ins Rollen kam. Und es war auch dann relativ lang nicht klar dann so, welche Rollen dann besetzt werden. Also, Peter Dingplich war eigentlich relativ safe, dann so, weil man sich dachte: Ja, wir springen auf den Zug von Gamma Phones auf, so, den, äh, der ist ein Kassenschlager, den nehmen wir mit. Aber Haley Bannon war lange Zeit nicht klar, obwohl sie zu dem Zeitpunkt sogar schon mit Joe Wright zusammen war. Die haben auch eine gemeinsame Tochter. <lacht> und äh, die hat sogar bis zum achten Monat ihrer Schwangerschaft auf der Bühne gestanden und diese äh, Rolle gespielt, wo man sich auch denkt: so Wow, okay, also keine Ahnung, wie die das kaschiert haben, aber Respekt und äh, vorhin das ist ja auch eine relativ anspruchsvolle Rolle, also dann auch mit den ganzen Gesangsparts und ähm, genau, also es war dann von vornherein auch klar so, dass Peter den Dinklisch einfach geradezu perfekt ist für die Rolle, weil, äh, das Spannende war ja auch dann beim Schreibprozess, dass Erika Schmidt ja auch sagte, sie wollte von vornherein keinen Hauptdarsteller haben, so der einfach normschön ist und da einfach nur eine Nase aufgeklebt bekommt, So, das war für sie nie der Kern dieser Geschichte. <lacht> ähm, sie wollte kein
1: Gerard Depardieu.
0: Genau, kein Gerard Depardieu, und sie hat aber auch nie Peter Dinklage äh, als Vorlage genommen, aber er hatte anscheinend sich darum angebettelt, dass er diese Rolle kriegen sollte, also auch schon damals für das Bühnenstück, weil er halt äh, sich sehr wiedergefunden hat und so. wo Ich dachte so, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und äh, genau, und dann wurde es auch soweit gecastet dann auch. Und das Spannende war dann auch eben, dass dann der Gesang beim Film live aufgenommen wurde. Also so ein bisschen wie bei dem Les Miserable film weil dann auch gesagt wurde, ja, auf der Bühne neigt man ja auch eher dazu, dann Lieder halt sehr laut und stimmungsvoll dann auch zu präsentieren. Und im Tonstudio ist das ja auch nochmal eine andere Situation. Aber dadurch, dass Joe Wright ja den Film ja auch sehr klein und sehr intim halten wollte, war es ihm halt umso wichtiger, dass sie das live singen, dass man auch wirklich jeden Seufzer, jeden Atmer so und so dieses ganz, ganz, ganz intime Gefühl dann spürt sozusagen, das wollte er einfach dann auch wiedergeben und auch Peter Dinklutsch hatte auch erzählt gehabt, so dass es halt für ihn super ungewohnt war, auf einmal sehr, sehr leise in sich gekehrt dann irgendwie auch zu singen so und dadurch noch eine, eine ganz andere Qualität in seiner äh, in seinem Gesang dann auch zu finden fand ich dann auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Genau mehr gibt es eigentlich zu dem Film oder dem Regisseur auch nicht zu sagen dann würde ich mal direkt zum persönlichen Eindruck gehen, inwieweit uns der Film gefällt oder nicht. Du hast ja schon ein bisschen das angerissen, dass du da sehr, sehr angetan von warst. darfst da gerne noch wissen, was ergänzt, wenn du möchtest.
1: Ja, ähm, also äh, das ist ja, ähm, wie gesagt, hat mich, hat mich so überrascht, der Film, positiv überrascht. Ähm, ich finde, also über die, sag ich mal, inhaltlichen Sachen und äh, gehen wir ja gleich noch weiter ein, ähm, ich finde, der Film ist auch vom Setting her einfach sehr, sehr schön. Ich glaube, auf Sizilien gedreht, wenn ich das richtig gelesen mhm. habe. Oder soll auch auf Sizilien spielen. Die sind ja da irgendwie stationiert für einen Krieg mal wieder gegen die Spanier, was man halt so gemacht hat. <lacht> und ähm, das, das hatte so eine ähm, mittelmeer die mir sehr gefallen hat. Also offene Fenster, wo der Vorhang reinweht und irgendwie alles in sehr hellem Stein gehalten und Laue Sommernächte, also das das war es einfach so ein, so ein schönes Mittelmeer-Sommer-Feeling, was der Film verbreitet hat ähm, und äh, ja, ich finde auch der Setting, diese diese Bastion da, wo sie stationiert sind, die da irgendwie an der Küste sitzt, also äh, Location-Scouting 1A-Top, ähm, Setting-Vibe her ja, super und ähm, ja, Kostüme, bin ich jetzt natürlich nicht der Experte, das kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, <lacht> ähm, aber haben mir, ja, haben ja auch sehr schön gefallen. Also ich, und wie gesagt, ich bin halt ähm, großer Fan von Musicals seit ein paar Jahren. Mm. Also, also eigentlich schon immer, aber seit ein paar Jahren auch bewusst. Und äh, ich finde, Peter Dinklage hat einen, der kann dieses, dieses, diesen tragischen Helden sehr gut, sehr gut verkörpern. Mm. Also das ist so jemand, der so eine, große Melancholie ausstrahlt. Auch bei Game of Thrones schon, wenn man drauf achtet, ein sehr melancholischer, selbstironischer, aber dann doch mit sehr, sehr großen Traurigkeit. Mhm. Also sowohl in seiner Rolle in Game of Thrones, als auch hier, als auch im Kunden in anderen Sachen, wo man ihn schon kennt, wo er teilweise dann doch ein bisschen Type typegecastet wird. Also, keine Ahnung, war der Bösewicht im X-Men-Film oder der äh, noch noch eine hier, glaube in Avengers hat er auch noch eine Rolle als äh, jemand, der irgendwie Thor Hammer neu geschmiedet hat. Mhm. Also wird dann gerne auch so genommen einfach um als Peter Dinklage so sonst dann Casting zu machen aber wenn man ihn lässt dann kann er auch so eine sehr komplexe Rolle einfach wunderbar ausfüllen hm. und ähm, alles in allem hat mir das der Film einfach sehr viel Freude bereitet
0: hm. kann ich sehr gut nachempfinden also ich war auch sehr sehr angetan von dem Film auch so ich war ja anfangs so ein bisschen skeptisch was die Musik betrifft weil die ist jetzt nicht ganz so eingängig wie man das von klassischen anderen Musicals kennt also was weiß ich Edward, Lloyd Weber oder sonst irgendwas aber ich finde, der Film hat es auch irgendwie geschafft, dann wirklich so was sehr Intimes aufzubauen. Also ich war ja mit Joe Wrights äh, Filmstil schon so vertraut, eben durch Stolz und Vorteil und Anna Karenina. Ähm, von daher kann ich diese Ästhetik ja auf jeden Fall schon so. Und ich finde auch das Casting, also sowohl Peter Dinklage als auch Hayley Bennett und diese Dynamik zwischen den beiden, also dadurch, dass die beiden sich ja schon von der Bühne her kannten, das war natürlich dann um umso, uh, umso einfacher für die beiden dann auch sozusagen, um diese Vertrautheit zwischen den beiden auch zu verkörpern. Und ich finde, die spielen das beide auch unglaublich gut. Und ich war dann sofort so, oh, so, so also man leidet so mit dann so. Und das muss man auch erstmal schaffen so, also, dass man wirklich so mit diesen beiden Figuren mitfiebert oder generell mit allen Figuren. Und es sieht einfach wunder, wunderschön aus. Also wie du schon sagst, die Locations sind fantastisch und dadurch, dass du ja dann so diese äh, extrem äh, sanfte Vaterpalette da auch irgendwie hast und, so. und dann hast du diesen harten Kontrast später dann bei dem Schlachtfeld, wo sie dann neben einem aktiven hm. Vulkan gedreht haben. Auch, Ach so, okay. Ja, der ist sogar ausgebrochen, zwischenzeitlich da mal. Also mein, Joe Ryan meinte sogar in einem Interview, das war die dümmste Idee, die jemand hatte, aber er wollte halt so einen visuellen Kontrast schaffen <lacht> und es war eigentlich auch angesagt, dass es da nicht schneien sollte, ausgerechnet dann hat es geschneit. Naja, wie es manchmal so ist dann so, aber es sah ja bombastisch auszufallen, weil es dann auf einmal dann so ein monochromen Stil dann irgendwie auf einmal kriegt dass es hatte fast schon so Schwarz-Weiß-Filmmäßiges. Und was ein bisschen befremdlich war, waren teilweise diese Tanzchoreografien, wo ich dachte so, hm, ja, also klar sollte so... Die habe ich
1: geliebt, ehrlich gesagt.
0: Also sollte schon eine gewisse Sinnigkeit auch darstellen, das habe ich auch irgendwie äh, eingesehen und so, aber allein so die tanzenden Soldaten und sowas, so dann so diesen sehr fließenden Bewegungen auch so, das war irgendwie... Ein bisschen weird irgendwie, und so, aber ich dachte mal so, naja, gut, nimmt man halt so mit, also gerade beim Musical naja, ist man ja auch ein bisschen entspannter.
1: Genau, und ich fand, ich fand, das war ein sehr schöner Übergang zwischen Stageplay und Film, mhm. weil wahrscheinlich auf der Bühne würde man das genauso inszenieren, dass man da irgendwie so eine große Choreografie hat und das Ensemble so ein bisschen tanzen lässt. Mhm. Ähm, und ich finde, das hatte, hat sehr gut zum Flow des Filmes auch gepasst. Mhm. Und es ist natürlich auch, ähm, diese, sie machen ja diese ganz bestimmten Fechtbewegungen, mhm. was ja schon an sich wie tanzen ist. Das also, also sagt erste Position, zweite Position, gibt es ja auch im Ballett so, erste Position, ich weiß nicht, so komische französische Begriffe, die ich alle nicht aussprechen kann. Nee, ja. ähm, und äh, die, also diese Verschmelzung und dann quasi so, ich finde, der, der dem Film, die haben dem Film jegliche so dass das sehr maskuline genommen und das meine ich im positiven Sinne, mhm. dass alle Männer in diesem Film ähm, ja sehr also nicht maskulin im Sinne auftreten, wie wir es modern als maskulin verstehen würden mhm. und hier diesen auch äh, was ist das 18. Jahrhundert 17. Jahrhundert eher 17. Jahrhundert ähm, ja eher ja, 17. Jahrhundert quasi auch die diese Kostümierung mit den Perücken mit, mit den gepuderten Gesichtern das so inszeniert haben, dass es eben alles zueinander passt und dass jetzt nicht irgendwie äh, der Held so oder die, die Protagonisten so ähm, Jockeys sind, sondern mm. auch äh, sehr gefühlvoll sind. Und ich finde, das passt alles, also ich, ich also worauf ich hinaus will, ist, ich habe die tanzenden Soldaten geliebt. Ähm, das war so ein sehr schöner Bruch, etwas, was man nicht erwartet hat, aber was dann gut reingepasst hat. Mm.
0: Ja, nee, ich glaube, ich war dann eher von den Szenen begeistert, so wie die dann halt ein bisschen kleiner und intimer waren, als die Tasche diese Balkonszene wo man auch wirklich dann so diesen Live-Gesang dann noch ein bisschen mehr zu spüren bekommen hat, so, wo man auch wirklich merkte, so wie da Peter Dinklage dann einfach wirklich so gefühlt für sich selber dann auch irgendwie singt und so und wie dann äh, Haley Bennett dann halt so völlig romantisiert, euphorisiert dann irgendwie da vor sich hin schmachtet und singt, wo du auch denkst, oh, das ist einfach so schön.
1: So ein bisschen auch so eine so eine Romeo und Julia Hommage.
0: Ja, ja, ja im Grunde schon. Also okay. dass,
1: dass, der, dass der Romeo quasi von da wäre ja Peter Dinklitsch Mercutio so, das vorgesagt werden muss, was was er sagen soll. <lacht> so ein bisschen, ne? ähm, Also vielleicht könnte man das auch als, äh, jetzt nicht nur Richtung Schöne und das Biest, sondern auch Richtung Romeo und Julia mal interpretieren.
0: Wäre auch eine Option und so, dass man das vielleicht aus dem Blickwinkel ja. auch sieht dann so. Also auf jeden Fall, also allein diese Balkonszene ist einfach so wunderschön so und... Ja, auch generell, also auch dieses erste Gespräch, was man ja auch mitkriegt dann zwischen Cyrano und Roxane und so, wo sie dann auch überlegt so, okay, ich muss ihr irgendwas sagen, so, aber ich weiß nicht wie. Und, hm, so, und du siehst diesen völlig ja so faszinierenden Blick von, äh, von Cyrano von wegen so, okay, wissen wir vielleicht doch die Liebe gestehen? Oh Gott, empfindest du vielleicht doch was für sich? Und dann kommt diese harte Realität von wegen so, oh shit, sie interessiert sich für jemand anders. Und sie hat noch nicht mal mit dem gesprochen. Und es ist so,
1: oh, und ja, ja,
0: ja. der bricht doch alles zusammen. Ich hatte ihn ja neulich ja dann nochmal geguckt, in Vorbereitung für den Podcast. Und mein Mann lag neben mir auf dem Sofa und war eigentlich gar nicht so investiert und so. Er hatte dann irgendwas anderes gemacht und so. Aber ich merkte dann, dass er immer mehr und immer mehr dann so daran interessiert war. Und selbst er dann so mitgelitten hat so und auch mitgefiebert hat so. Und auch vor allem so das letzte Drittel, also wen es da nicht irgendwie mitreißt, ich weiß auch nicht. Also gerade so ab dem Moment, wo er dann dieses Wherever I Fall, also dann auf dem Schlachtfeld wo dieses Lied gesungen wird, so wo gefühlt alle emotional werden. So. Ich denke so, oh, also mhm. egal wie man gestrickt ist, aber das trifft einen hart, wirklich richtig richtig hart und so und ja, und das ist einfach alles super super tragisch. Also gleichzeitig freut man sich bei diesem Film so, auch, weil da auch wirklich irrsinnig witzige Momente auch dabei sind, aber gleichzeitig merkt man so, oh, das ist einfach so tot Und wie du schon sagst, es ist einfach so diese Melancholie, die dieser ganze Film dann so komplett einatmet, so in sich aufsaugt und so. Und es ist einfach, oh, und das ist auch noch eingepackt in wunderschönen Bildern, aber halt mit einem tollen Cast und so. Und das ist einfach schön, schön so. Also man, man freut sich ja immer über Filme, die Happy Ends haben, so, aber ja, ja, aber irgendwie mag man den Film ja trotzdem auf <lacht> seine Art und Weise. Dann manchmal muss man einfach auch ein bisschen leiden. Auf eine schöne Art und Weise. <lacht>
1: Das ist, oder sehe ich das, das ganz subjektiv ich weiß es nicht nee das ist also man, manchmal ähm, trau, also ich hätte es komisch gefunden wenn am Schluss jetzt irgend also wenn jetzt Christian äh, tot ist und dann Cyrano und Roxanne sich in die Arme fallen und Friede vor der Eierkuchen ist hm. ähm, und es hat ja es ist ja auch quasi so jetzt die die geht ja auch Richtung klassische Tragödie hm. also so klassischem Sinne von von griechischer Tragödie ähm, wo ja auch, glaube ich, ständig Verwechslungen stattfinden und äh, Leute nicht miteinander sprechen mm. und ähm, das erst ganz am Schluss rauskommt und was weiß ich. Und äh, das ist hat er ja nicht umsonst so lange überlebt, dieses Motiv, mm. weil es kann natürlich infuriating sein und manchmal auch ziemlich kitschig und klischeehaft, ja. aber ähm, gerade hier ist es ja so, dass Syrano sich einfach so sehr selbst im Weg steht, mhm. ähm, dass, äh, das schon wieder, dass man da schon wieder Mitleid mit ihm hat, dass man sagt, ähm, eigentlich wissen, also gerade äh, im, im Schlussteil des Filmes wissen das ja eigentlich alle und er kann es trotzdem nicht bis zum Schluss, äh, beichten. Hm. Also auch, auch diese ganze Geschichte mit, äh, gestern aß ich gutes Fleisch, hm. ähm, dass er einfach nicht zulassen kann, dass, dass man ihm irgendwie da weiterhilft. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach auch so ein universelles Gefühl, was viele Leute kennen. Oh, also ja. Die Conditio Humana, die da mitspielt, dass man sagt, ja, manchmal wollen Leute einfach auch ein bisschen in ihrem eigenen Saft schmoren mm. und dann kann man denen auch nicht helfen.
0: Ja, das ist eigentlich so tragisch und so, weil er hat ja durchaus einen guten Charakter und er will ja an sich ja nichts Böses sagen, aber so erreicht er halt nicht so, <lacht> nicht so das Beste für alle dann so. Und äh, das finde ich ja auch erstaunlich bei dieser Verfilmung, dass der Christian eigentlich schon von Anfang an schon relativ rational wirkt und so also er wirkt gar nicht so dümmlich wie manche andere Verfilmung aber es ist schon ja schon teilweise echt hart und so und ich finde auch gerade bei dem bei dieser Inszenierung eben dass man gesagt hat okay man nimmt jetzt keinen normschönen schönen Mann und gibt den einfach nur eine Nase da drauf sondern man setzt jetzt jemanden der kleinwüchsig ist also der definitiv äh, ein jetzt böse gesagt Makel dann auch irgendwie hat so, wo man sagt okay das ist für ihn so mit der Grund, warum er der Meinung ist, sozusagen, er kann mit Roxanne nicht mithalten und so, oder er ist nicht ihr würdig genug. Und dann denken wir so, oh, ist das ist auch so so bitter, bitter, bitter und äh, man kann auf jeden Fall diesen Frust in ihm total gut nachvollziehen und spüren. so Man denkt so, ja, und das ist natürlich dann auch hart, wenn dann halt alle um ihn herum dann auch ihnen so als, äh, ich weiß nicht, in dem Englischen sagen die glaube ich Freak zu ihm, so im Deutschen sagen sie Wicht und, äh, und dann denkst du, ja, also das ist natürlich auch schwierig, wenn du halt die ganze Zeit von der Gesellschaft gespiegelt bekommst, okay, du bist einfach nicht einer von uns sozusagen und dann machst du dir erst recht keine Hoffnung bei deiner Herzensdame oder bei deinem Herzensmann, je nachdem. Das macht es dann auch nicht unbedingt einfacher.
1: Ja, also ich kann mir das auch vorstellen, warum Peter Dinklage äh, so diese Rolle spielen wollte, weil Cyrano ist ein ja klar vom Beruf Soldat aber dass er eigentlich auch nur weil er wahrscheinlich keine andere Wahl hat aber eigentlich ist er auch Schauspieler Poet Dichter mhm. und sein erster Auftritt ist ja im Theater dass dass er quasi den den anderen Schauspieler in die Schranken weist mhm. und ähm, ja, ihm sein Ruf ja so vorauseilt. Also ich finde diese Inszenierung von seinem ersten Auftritt ganz brillant, weil es mhm. ähm, erst ja nur so geflüstert, wird, auch Cyrano ist da. Cyrano ist da und dann, mhm. dann hört man ihn nur. Also man bevor man ihn sieht, hört man ihn sprechen und mit dem anderen Schauspieler diskutieren. Und dann hat er seinen großen Auftritt und ähm, bevor man ihn sieht, hat man ihn schon gehört, hat man von ihm gehört. Also sein Ruf eilt ihm ganz sprichwörtlich voraus. Mhm. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, Peter Dinklitsch, der sehr auch Schauspieler ist, auch jemand, der ähm, wahrscheinlich mit äh, diesem mit seinem Aussehen ein Leben lang zu kämpfen hatte und sich ja auch wahrscheinlich durch viele Hindernisse durchsetzt. Äh, also ich irgendwie Schauspieler bei Game of Thrones. Mm. Äh, da wurde er ja ganz offensichtlich auf diese Rolle getypecastet. Also der ist ja wahrscheinlich dann auf diese Rolle gekommen, eben weil er so aussieht, wie er aussieht. Ja, ähm, er wurde ja direkt abgeworfen
0: im Sinne von, er, er musste noch nicht mal vorsprechen. George R. Martin wollte explizit ihn haben. Also der war komplett ja, genau. weggenommen worden Also
1: Genau und ähm, er hat sich ja dann ganz schnell durchgesetzt als einer der beliebtesten Charaktere, mhm. ähm, wo ich glaube ihm dann mehr Behandlung geschrieben wurde, als von den Büchern vorgesehen war und solche Sachen mhm. ähm, und äh, jetzt ja auch einer wirklich der beliebtesten oder einer einer wirklich der bekanntesten Schauspieler aus dieser Serie ist, die jetzt quasi auch noch weiterhin viel zu tun haben, also mhm. ich meine Kit Harington und so, von dem hört man gerade nicht so viel, mhm. Ähm, und man könnte ja fast schon meinen, also Jon Snow ist ja mehr oder weniger der Hauptcharakter Game of Thrones gewesen. Hm. Ähm, und dann kann man schon vorstellen, dass er auch im Herzen ein Schauspieler ist, der für diese großen, komplexen Rollen lebt hm. und sich dann wahrscheinlich sehr, sehr schnell in Cyrano widerspiegelt. Hm. Ähm, und das kann ich dann schon verstehen, warum er diese Rolle unbedingt spielen wollte, weil das für ihn wahrscheinlich fast schon also möchte ich jetzt ihm da nicht zu viel reindichten, aber vielleicht schon sowas wie ein Role Model ist. Und er sagt, ein, ein, ein Schauspieler, der sich quasi trotz seines uh, seines Aussehens ähm, durchgesetzt hat und ich, wenn man das jetzt mal sag ich, mit heutigen Maßstäben betrachtet, ist äh, Peter Dinklage auch kein kein unschöner Mann. Also Nö, absolut nicht. Ähm, das äh, hat ja dann auch viel damit zu tun, dass wir hier in einem Stück sind vom, ich weiß nicht, wann das spielen soll, auch äh, zu der Zeit, 19. Jahrhundert oder früher? 17. 17. Jahrhundert, ja. Jahr, genau, 17. Ähm, äh, wo das dann nochmal ein bisschen anders ist. Aber es sind ja alles hier äh, extrem schöne Leute, die dort mitspielen. Mhm. Ähm, also selbst Ben Mendelssohn mussten so unter viel Make-up verstecken, dass der nicht mehr <lacht> attraktiv aussieht. Ja. Ähm, und äh, ich finde, der hat auch, diese ganze Serie, glaube ich, äh, spielt auch so mit diesem Bridgerton-Charme. Mhm. Also quasi Pride, und also Stolz und Vorurteil auf modern gedreht und quasi mit Shonda Rhimes äh, Allüren. Mhm. Ähm, ich finde damit, also der man merkt ganz ganz stark, dass der Film sich einfach auch in modernen Sehgewohnheiten orientiert hat in, mhm. in der Richtung.
0: Ja, Das merkt man auch einfach beim Casting, das ist ja deutlich äh, diverser, also wir haben auch dann mehr People of Color, dann auch ähm, auch eher in untypischen Rollen und so und das wurde dem Film auch so ein bisschen angekreidet, hatte ich irgendwo in einer Kritik gelesen. Ähm, weil hier unser Christian-Darsteller, so also der, äh, der ähm, hat ja eine schwarze Hautfarbe und da wurde irgendwie gesagt, na, ob das so klug ist, jemanden äh, mit dunkler Hautfarbe dann in eine Rolle zu besetzen und so, der von einem alten weißen Mann dann irgendwie gesagt bekommt, wie man halt eloquent ist. so Ob das so die beste Entscheidung war, weiß ich nicht. Aber ich finde, ähm, der hat das sehr, sehr gut gemacht. Von daher, also ich finde, der hatte den Eindruck, und ich habe jetzt gerade den Namen, warte mal, Kevin Harrison, genau, der war das dann, der... Wirkte auf mich eigentlich nie, also es wurde im Film ja so ein bisschen gesagt, so, so, er hatte den Verstand eines Kaninchens, hatte ich eigentlich nie den Eindruck, also, so diese Furcht, okay. Nee, überhaupt nicht. Ja, also, so diese Angst, so also nicht eloquent genug zu sein, das kann ich sehr gut nachempfinden, Also, ich hatte auch Zeiten meines Lebens eigentlich nie das Gefühl gehabt, so, ich bin eloquent genug, um Dinge sagen zu können oder nach außen tragen zu können, so, und, äh, von daher konnte ich da seine Zweifel absolut nachvollziehen, und es wird ja auch in dem Song ja auch gesagt, von wegen so, ja, die hat ja quasi eigentlich seine Zeit seines Lebens ja gesagt bekommen, du wirst Soldat, so, da Bücher sind für dich irrelevant. Und das ist natürlich klar, wenn du aus so einem Background dann kommst und so, da hast du dann so mit Poesie und sowas nichts am Hut. Weil du ja dann auch Zeit deines Lebens dann offensichtlich nie brauchen wirst. Und jetzt, naja, hast du natürlich da, deine Herzensdame, die du erobern möchtest, und merkst dann so, ups, die hat Ansprüche. Und dann ist natürlich dann ein bisschen schwierig <lacht> dann. Und äh, das ist auch diese Herleitung ist einfach auch sehr niedlich. und so, mir erzählt von mir so, oh, der ist so, oh, ich habe mich so sofort verliebt. Das also ist lieber auf ersten Blick so und oh, oh mein Gott. Nicht, dass er den Verstein, alles kann ich jetzt halt. Oh nee, das kann nicht sein. Oh Gott, nein, 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 nein. So, der, der muss äh, Poesie äh, verfassen können und da Also es ist einfach sehr, sehr absurd irgendwie auszusagen, so aber halt auch großartig, großartig inszeniert von allen Beteiligten. Also das sieht man ja vorne an der Balkonszene dann so, wie die miteinander agieren. Und das ist einfach. Also da ist der Film auch wirklich teilweise extrem lustig, wo auch denkst, du, ja, ja. Also es ist halt so ein riesiges Charadespiel, was da stattfindet. Ähm, das ist nur die Frage, wem damit tatsächlich geholfen wird. Gefühlt eigentlich niemanden.
1: Nee, also am Schluss glaube ich, ähm, äh, wären sie alle besser gefahren, wenn sie sich von Anfang an die Wahrheit erzählt hätten, aber dann, das ist halt kein gutes, kein gutes Drama. Nee. Keine gute Tragödie.
0: Ja, also, gibt dann halt keinen Aufhänger für die Geschichte, dann so. Jeder macht dann sein Ding dann. Und, ähm, ja, ich glaube, wir können ja mal langsam zu dem Analyseteil übergehen. Wie gesagt, wir haben ja hier einen Podcast, wo es ja um dieses Schöne, Schönes-Märchen dann geht so oder halt so die Variation dessen. Sind denn dir Gemeinsamkeiten oder Unterschiede aufgefallen zwischen diesem Film und dem Märchen selber? Also uns ist ja klar, das ist ja keine 1-in-1-Adaption, aber es gibt ja so gewisse Elemente, wo man sagen könnte, na, da sieht man doch äh, durchaus Zusammenhänge.
1: Ja, ähm also wir haben halt das, das Motiv, dass wir die weibliche Hauptfigur haben, die sehr schlau ist, aber arm und ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das der Disney-Serie war, aber es geht ja auch darum, dass sie von einem anderen umworben wird, was, sage ich mal, finanziell oder generell gesellschaftlich die bessere Wahl gewesen wäre, mhm. sie sich aber für die Liebe entscheidet mhm. und ich würde sagen, dass das erstmal das oder quasi die Liebe zum Monster entscheidet, wenn man bei dem auf der Ebene bleibt, ähm, das ist schon eine Parallele, wo ich aber auf der anderen Seite sagen muss, ähm, wir haben im Grunde ist ja auch Peter Dinklage so, so ein Bell-Charakter, weil er auch sehr schlau ist und durch seine Liebe zu, also ich weiß nicht, ob das mit der Liebe zu Büchern nur bei, bei Disney so ist, ähm, aber dass, dass er ja nicht wie das Monster im, im Märchen ähm, ein Monster in allen Sinnen ist, dass er sich auch wie ein Monster verhält, sondern mm. er sieht halt nur anders aus, ist aber trotzdem ein, ich würde sagen, Gentleman und, und Kavalier mm. und ähm, ja, also das Thema innere Schönheit hier nochmal viel stärker rausgedreht wird mm. und ähm, dass bei Schön und das Biest, soweit ich das äh, verstanden habe, ist es ja schon so, dass das Monster sich auch erstmal ziemlich daneben benimmt und äh, gar nicht so charmant am Anfang ist, wie äh, quasi das wahre ich dann vom Monster.
0: Ja, zumindest in der ähm, Disney-Version, so in der äh, Märchenversion ist es ja nochmal, oder in dem Originalstoff ist es ja doch nochmal ein bisschen variiert dann, aber ja, also was mir halt zum Beispiel auch sehr, sehr stark aufgefallen ist, ist halt so diese Eloquenz der Sprache ist ein unglaublich wichtiger Teil in der ganzen Geschichte, also dass dann anhand dessen dann so bemessen wird, so, okay, wie attraktiv finde ich eine Person, ja oder nein, also das ist vor allem im Vergleich zu dem Villeneuve-Stoff, also dann dieser Extended Edition was ich ja damals mit Kati <lacht> <Cartier> im Podcast <lacht> besprochen hatte, da haben wir ja halt noch diese und so, dass er unsere Schöne im Traum ja dann den echten Prinzen dann irgendwie sieht, aber halt keine Verbindung mhm. zum Biest herstellt und da ist halt so, im, im Traum kann der schöne Prinz dann ganz normal reden dann so und ist alles schön und alles blumig und alles eloquent und äh, in der realen Wetten, Anführungszeichen, haben wir das Biest, was dann halt nicht so eloquent ist, was aufgrund des Fluors halt ähm, so ein bisschen eingeschränkt ist in der Sprache so und dass äh, unsere Schöne da eben keine Verbindung zwischen den beiden Figuren dann sieht und ich finde, das taucht hier in diesem Stoff auch irgendwie so ein bisschen auf, dann so, dass man so hört, okay, sie projiziert dann so ihren Eindruck so von einem schönen, idealen Mann dann so auf Christian aber sieht gar nicht so die Parallel zu Cyrano und so, ich meine, da das ist einfach so super weird dann so, sie denkt dann so, okay, das ähm, Nur weil er schön ist, dass er automatisch dann auch eloquent ist, also dass da halt diese Linie gezogen wird. Ähm, ich meine, bei Cyrano, da weiß sie auch, dass er eloquent ist, aber sie sieht dann die Parallelen nicht, weil anscheinend Cyrano seine Briefe so geschickt umformuliert, dass das auf sie komplett anders wirkt. Also sie vergleicht es auch irgendwann so von wegen, so ja, Christians Briefe sind so leidenschaftlich und das so und ja, und deine Texte <lacht> sind so verschlüsselt. <lacht> und man denkt <lacht> so, was? Äh, wie schreibt denn äh, Cyrano denn so also viel anders, denn so, als äh, sie es sonst kennt? Ich meine, die kennen sich ja seit Jugendtagen, also von daher müsst, äh, dachte ich, also müsste sie ja eigentlich mit dem vertraut sein. Oder auch dann so, als dann diese Balkonszene ist und irgendwann äh, Cyrano dann einspringt, weil er sagt, oh, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt muss ich selber reden, weil Christian das irgendwie nicht gebacken kriegt und sie dann auch merkt so von wegen so. Moment mal, warum redest du jetzt zwei Oktaven tiefer So und dass sie das auch nicht <lacht> sieht und so? Also so ein bisschen so diese Blindheit und so oder Naivität dann so, finde ich, kann man auch als Parallele auch zu dem Ganzen sehen. Und was mich auch am meisten überrascht hat, ist dann, wenn man sich den Originaltext nochmal anguckt gibt es tatsächlich eine direkte Parallele und zwar von Cyrano selber. Ja, das habe
1: ich mir auch ausgeschrieben. Ne? Ja. Also
0: in der Übersetzung, die ich gefunden habe, das ist dann ganz, ganz am Ende, wo Cyrano quasi schon sterbend in Roxans Armen liegt und so und sie sogar noch sagt, so ich liebe sie und dann sagt er, nein, nur im Märchenreiche schmilzt des verschmähten Prinzen Hässlichkeit, wenn ihn der liebe Sonnenwort befreit. Du würdest sehen, dass ich noch stets der gleiche. Also wenn das keine 1 zu 1 Referenz ist zu dem Märchen, ich weiß ja, auch nicht. Im
1: Englischen ist es tatsächlich noch eindeutiger. Okay. In fairy tales, when the lady says, I love you, to the beast, his ugliness disappears. But this is no fairy tale. I remain the same, even after you speak the magic words. Also tatsächlich in der englischen Übersetzung, die ich habe, wird äh, Beauty und Beast, glaube ich, an zwei Stellen explizit genannt. Warte, ich habe das hier auch nochmal, äh, den Text natürlich vor mir. ja. Also
0: die Version, die ich jetzt hatte, war jetzt von Projekt Gutenberg. wenn ihr das mal nachlesen wollt. Ja, genau, wollt. ich
1: habe hier, äh, genau, warte, ich kann auch kurz sagen, welche Übersetzung ich hier habe. Ich habe hier so, glaube ich, so eine Schulfassung von enotes.com, also hier steht gar nicht, wer das übersetzt hat. Ähm, naja, können wir ja verlinken. Ja, yeah, ja, yeah. wir äh, haben ja schon uh, insights <lacht> Ja, ja, genau, wir haben ja uns dafür sind die ja da. Genau, es gibt nämlich eine Erwähnung von Beauty and the Beast, ähm, hier äh, Ragenau, wie spricht man, weißt du, wie man das ausspricht, den hier, den, den Kumpel von Cyrano, oh. äh, auch so ein Soldat.
0: Ich glaube, das wird schon so richtig oft gesprochen.
1: Ragenau ähm, genau, sagt, they, die, die erzählen halt so Soldatengeschichten am Lagerfeuer und sprech, und lästern ein bisschen über die Spanier und dann sagt er, they were so hypnotized by beauty that they failed to notice und dann Regieanmerkung, he holds up a roasted pig on a splatter, the beast. Also sie waren so verzaubert von der Schönen, dass sie das Beast nicht bemerkt haben. Oh. Was ja auch so ein bisschen, äh, ja, Cyrano, also sie, sie war so ver verzaubert von Christian, dass sie quasi Cyrano gar nicht gemerkt hat, mm. wie er sie anschmachtet mm. und dann die zweite Stelle ist halt, die, die wir gerade vorgelesen haben. Ja. Also tatsächlich wird im Englischen, wird das nochmal ein bisschen deutlicher, dass sie hier tatsächlich Beast verwenden und nicht, was, was war es bei dir im Deutschen, wie, wie haben die das übersetzt? Äh, die haben das Wort selber nicht äh, benutzt, also einfach nur
0: das äh, verschmähten Prinzen Hässlichkeit.
1: Genau, es wäre natürlich spannend zu wissen, ich glaube, sehr Original-Französes. Genau. oder? Mhm. Ja. Ob sie da wirklich hier die auch die französischen Originalbegriffe verwenden. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Autor hier sich überlegt hat, dass er vielleicht eine realistische Version von dem Schönen und das Beast macht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, er hatte dass der den Stoff im Kopf, als er mm. das geschrieben hat. Ja. Ähm, ich habe halt generell so das Gefühl, dass das, ähm, wie spricht man denn aus? Rostand? Rostand, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ich, ich habe keinen Französisch gehabt. Von daher, so, wenn <lacht> wir da irgendwas konkret, konkret falsch aussprechen, tut uns uns sehr leid. Wir können nichts dafür. Wir geben unser Bestes. Ähm,
1: ich finde, der hat auch so einen, so einen äh, Victor Hugo Charme. Mhm. Ähm, also ich finde, dieses Musical hat schon sehr viele Ähnlichkeiten zu, ach hier, ja, ist das nochmal, wo Russell Crowe schlecht singt. Äh, Les Miserables. Les Miserables, ähm, auch so so ein bisschen gerade, also natürlich gerade am Ende dieser Schlachtensong, das, das hat schon sowas auch Politisches, mhm. also dass hier Leute sinnlos in den Tod geschickt werden. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, die haben ja zu ähnlichen Zeiten gelebt, dass sie sich, also ich glaube, Hugo war ein bisschen älter. Ähm, dass sie sich, äh, also dass Roston hier durchaus Einflüsse von Victor Hugo hat. Hm. Und ähm, wahrscheinlich würde noch eins ein anderes Victor Hugo-Werk besser passen, nämlich der Glöckler von Notre Dame. Ja, ja. wo es ja auch, weiß ich, hattest du das schon im Podcast? Oder? Nee,
0: aber habe ich fest, fest vor. <lacht> das kommt auf jeden Fall Ja,
1: an. genau. Dass äh, also durchaus wahrscheinlich er da auch ein bisschen von beeinflusst wurde von diesen ganzen Schön- und das Biest-Iterationen hm. und sich überlegt, okay, ich mache jetzt was realistisches, wo eben nicht die magischen Worte ihn erlösen und es halt kein Happy End gibt mm. und das ganz bewusst sich referenziert auf dieses Märchen zumindest in Teilen
0: mm. definitiv also ähm, genau wie ich schon gesagt das ist ja halt in dem Fall kein magisches Setting sondern wir haben halt wirklich eine reale Person sozusagen die einfach aufgrund eines äußerlichen Markets dann der Meinung ist sozusagen sie ist dann hässlich sie ist ein Biest in Anführungszeichen so und hat deswegen keine Chance bei ähm, außerwerten und ähm, vor allem wenn dann eben dieser gesellschaftliche Druck auch da ist der dann anscheinend suggeriert vom Weg so ja pf, du musst schon irgendwie unter deinesgleichen dann suchen und so, wenn du da jem, äh, Liebe finden möchtest oder wenn überhaupt Liebe, also äh, das wird ja hier in dem Film ja auch sehr stark verhandelt, so von wegen, ja, äh, ich glaube, das ist ja dann die Amme oder die Zofe von Roxanne, der irgendwie sagt so von wegen, ja, Kinder brauchen Liebe, Erwachsene brauchen Geld, also das ja äh, <lacht> ziemlich klar ist und so, okay, Roxanne ist zwar schön so und versucht dann auch ihre Reize dann entsprechend zu ihren Gunsten auszunutzen, also indem sie dann halt sich Kleider schenken lässt und ins Theater gehen kann und ladidadi da so, aber ähm, dann die ganze Zeit sagt so nö, ich nehme keine Anträge dann an, also wir haben ja dann unseren Bösewicht, dann auch Giesch, denn so, den es ja konsequent ablehnt, der auch ein bisschen so eine Gaston-Figur ist, wenn man das so sehen möchte und äh, der ja auch nicht so die besten Absichten hat, wenn man dann später herausfindet, wo man auch so denkst, so, yikes, also es gibt ja dann diese Szene, danach der Balkonszene so, wo Giesch äh, der irgendwie so ein bisschen über Cyrano steht, so von der Machtstellung und der dann sagt so, ja, hier übrigens so, ähm, ich schicke jetzt mal einen Priester vorbei, so lass uns heute Nacht äh, heiraten, so und wenn nicht, äh, hole ich mir deine Unschuld, so oder so, wo denkst so du What? What?
1: <lacht> bist du nicht willig, gebrauche ich Gewalt? Ja, ja, genau. Sagen, nee, ja.
0: Also es war so ein ganz, ganz ekliger Moment, wo ich dachte so, oh, das ist so. Also von daher kann ich absolut Roxanne verstehen, dass sie sagt, okay, sie versucht die Situation für sich zu nutzen und sagt also, ja, Priester, du bist schon mal hier, Liebster, du bist auch schon mal hier, lass uns heiraten. Und, äh, und dann ja. geht
1: das ja für ihn sehr gewaltig nach hinten los. Ja, ja. <lacht> ähm, ich finde es auch spannend, es gibt ja noch diesen Handlanger von Guiche am Anfang, mhm. der ja auch der erste ist, der ähm, Roxanne so ein bisschen verspottet, mhm. so nach dem Motto ähm, ja, hier, das Kleid, das passt dir viel besser und so, irgendwie sagt er komische Sachen. Mhm. Und das ist auch der erste, den äh, Cyrano dann tötet im Duell auf der Bühne. Mhm. Also quasi hier schon äh, in also ich äh, muss nochmal zurückkommen zu diesem Auftritt, dieser erste Auftritt von Cyrano, das echt für mich perfekt. Ja. Also erst hört man von ihm, dann hört man ihn selbst, erst dann sieht man ihn, also quasi wie gesagt, der Ruf eilt ihm voraus, mhm. dann beweist er erst sein Talent als Dichter und Poet und jagt den Schauspieler von der Bühne mhm. und dann beweist er auch noch sein Talent als großer Schwertkämpfer, was ja auch eine Eigenschaft ist, die ihn, die ihn auszeichnen soll, mhm. indem er quasi den tötet, der am Anfang direkt sich unbeliebt ha gemacht hat beim Publikum oder beim Zuschauer, weil er ähm, Roxanne verspottet hat. Hm. Und äh, das war ist ja quasi diese ganze Theaterszene dann. Hm. Ähm, danach endet die ja mehr oder weniger. Das fand ich äh, sehr sehr schön Zirkelschloss. Also diesen hm. Anfang, habe ich mir sehr genau angeschaut. Das war ähm, wirklich sehr schön inszeniert, wie diese ganzen Puzzlestücke dann am Schluss ineinander gefallen sind.
0: Ja, vor allem so, wenn es dann wie so eine Art Rap-Battle dann auf einmal dann so ausartet, wo du erstmal denkst, so was für Hölle passiert jetzt gerade? So, also, dass es einfach so musikalisch auch in eine völlig andere Richtung auch irgendwie geht, so, wo man denkt, so, am Anfang hat man ja noch so diese wunderschöne Ballade von Roxanne, so von wegen so, yeah, I've, yeah, I need someone to say. Und äh, dann so, dass es am Ende so einen riesigen Chor dann irgendwie aussah, also so also ganz klassische Musical. Und dann hast du auf einmal diese Rap-Battle-mäßige so. Und dann, wie du schon sagst, du hast ja den Handlanger von Giesch und so, der hat dann Cyrano auch beleidigt und so. Und Cyrano denkt sich erstmal so, ja okay, also wird er ja als Freak dann auch dargestellt und dann meint so, ja, okay, ist jetzt nicht unbedingt die beste Beleidigung, aber ich nehme sie jetzt mal an. Und der dann zum so ein ähm, Duell dann wird so ganz klassisch mit dem Handschuh, wie man das ja auch so kennt, so mhm, in diesem Kostümfilm. Sehr schön. Genau, und dann... Muss
1: ich an Simpsons denken. Ja, genau, und
0: dann äh, kämpfen die ja miteinander so und es äh, ist dann ziemlich klar, dass Cyrano auch gewonnen hat so und Roxanne freut sich dann auch so und Syrano dreht sich auch noch zu ihr um so und sie warnt ihn auch noch und dann äh, tötet er ihn auch tatsächlich, also im Grunde aus Notwehr, und aber dass er trotzdem mit so einem gewissen Respekt ihn dann auch hinlegt und so ich dachte oh also das zeigt ja auf jeden Fall er hat auch keine Freude daran jemanden zu töten also das macht er jetzt nicht einfach so völlig grundlos weil er ein Sadist ist sondern da ist ja schon irgendwas ja tiefsinnigeres bei ihm und so und das wird ja auch im Gespräch dann mit seinem eigenen Kumpel ja auch deutlich klarer dann so das was ihn auch bewegt und so und gerade eben durch die Anwesenheit von Roxanne, das ist dann nochmal alles viel, viel tragischer, als man auf den ersten Moment dann denken würde, weil man denkt sich erstmal so, okay, der ist jetzt einfach so jemand, der das so ein bisschen rumpoltert und so und das ist halt so schön am Anfang mit dieser Kamerafahrt, so wie dann so von unten nach oben das so gefilmt wird so. und dann merkt man so, okay, was was ist denn das für eine hütenhafte Gestalt, die dann von da oben spricht und dann merkt man so, oh, das ist <lacht> dieser äh, kleinwüchsige Mann, der auf einmal dann auch so ein Seil saust und so, aber trotzdem so die komplette Bühne für sich vereinnahmt und das ist einfach also das zeigt ja auch einfach das äh, schauspiel von Peter Dinklitsch, der einfach großartig ist. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Also er passt einfach für mich so unglaublich gut in diese Rolle. Also der sowohl dieses Imposante auch irgendwie hat, aber auch gleichzeitig auch so dieses sehr sturköpfige, aber gleichzeitig dieses ultra-romantische, auch gleichzeitig super traurige, wo ich denke so, oh und, und Roxanne ist ja auch einfach zuckersüß und so. Also selbst äh, mein Mann meinte irgendwie so, boah ist die hübsch und ich dachte auch so, ja, also ich kann absolut verstehen, wenn man sagt, okay, die <lacht> findet man toll und Sie ist aber auch nicht so dieses, einfach nur diese klassische Schönheit, sondern eben, sie macht sich ja auch Gedanken und so um ihre Umwelt und so und so überlegt ja auch so, wie ist das dann mit Liebesheirat, Zweck, äh, Ehe und so generell so das Thema Poesie ist ja auch wichtig oder dass sie halt mit jemandem sich vernünftig unterhalten kann. Also deswegen ist ja auch die Freundschaft zu Cyrano auch so unglaublich wichtig und das finde ich einfach auch so wunderschön auch dargestellt, wo man merkt, also da ist auf jeden Fall so eine Grundverbindung auch da, aber halt so diese... Liebe von Cyrano ist ja sehr, 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 sehr lange, sehr, sehr einseitig und es ist einfach auch sehr, sehr traurig, wenn man so drüber nachdenkt, also
1: ja, also ich, ich finde es halt schön, dass, dass Roxanne hier wirklich Ansprüche stellt. ja Also dass sie halt wirklich sagt, jetzt nicht der erste Laufende Schönling, der mir unter die Augen kommt, so der Prinz Charming, der sie noch wachküssen muss, mhm. sondern dass es halt wirklich ist, dass sie sagt, okay, du musst jetzt hier mich umwerben und wenn du jetzt hier nicht beweist, dass du dichten und singen und tanzen kannst, ähm, also echt nur dichten, ähm, dann, dann will ich auch dich nicht, egal wie schön du aussiehst, also mhm. quasi die Schönheit ist ja quasi nur Erstmal der der Punkt, wo sie sagt, für den interessiere ich mich, aber ähm, sie würde ja dann sehr schnell das Interesse verlieren, wenn er nicht Cyranos Unterstützung hätte. Mhm. Ähm, Was ja sehr eindrücklich gezeigt wird auch. <lacht> ja genau, Das äh, gerade in der Balkonszene, wo wo er dann irgendwie, wo Christian dann ja Rest von hier aus finde ich auch noch allein nach Hause und mhm. das ist dann ganz grandios verkackt, ähm, das ist äh, dann doch… Ähm, ja, also ich, also ich finde, sie ist jetzt nicht groß die feministische Ikone, die sie sein könnte, aber sie hat dann doch äh, eine gewisse Agency hm. äh, im Vergleich zu anderen Figuren, die man in dem Bereich kennt.
0: Ja, also ich hatte irgendwie auch gelesen, das meinte auch die Schauspielerin so, dass ähm, in dem Originalvers Drama so Roxanne so ein bisschen als Dummchen anscheinend dargestellt wird, so und sie wollte eigentlich dann der Figur dann noch ein bisschen mehr Tiefe dann auch irgendwie verleihen und ich hatte auch eigentlich so Gefühl, ja, ich meine sie ist ja wahrscheinlich auch als Filmfigur relativ jung und so und hat jetzt nur mal halt nur so einen gewissen Erfahrungsschatz so was so das Thema Liebe und überhaupt so betrifft so und von daher denke ich mir so na gut da kann man auch ein bisschen nachsichtig sein und äh, ja ich meine klar wenn man verliebt ist dann denkt man auch nicht so richtig rational aber allein so dieser Moment dann so wo sie tatsächlich das erste Mal auf Christian dann irgendwie trifft und so und auch mit ihm redet und er ja noch versucht mit seinen eigenen Worten irgendwie sie zu umwerben und wo dann auf einmal so bei ihr die Realität kommt von wegen oh Moment mal, das ist völlig anders als das, was ich in den Briefen gelesen habe. Und so dieser Schockmoment. Also so. Und er dann auch versucht von wegen so, ja, ihr seid wie eine Blume, ihr seid ein Engel so. Und sie dann einfach so einfach wirklich sauer ist, weil sie gefühlt hat, das sind so Phrasen, die sie auch schon von anderen Leuten immer so aufgedonnert gekriegt hat. Also sei es ein Guiche oder wahrscheinlich <lacht> alle anderen Männer zuvor, dann so die versucht haben, sie aufgrund ihrer Schönheit zu umwerben. Und da kann ich schon diesen Frust auch von ihr dann verstehen. Also ich hatte auch immer wieder auch mal mit Frauen gesprochen, die dann halt von Grund auf dann einfach so ultra schöne Gene gekriegt haben und die dann auch sagen so, dass äh, die da auch super genervt davon sind, dass die wirklich nur auf dieses Äußerliche reduziert werden, also dass sie eigentlich nur so als hübsches Beiwerk wahrgenommen werden, also so Trophy-Wife-mäßig, aber gar nicht mhm. so sehr an so einer tieferen Verbindung interessiert sind. Und äh, das ist einfach auch ein bisschen traurig dann so, wenn man drüber nachdenkt, also dass die schönsten ja, Personen nicht ja. unbedingt die glücklichsten sind.
1: Selten. Auch auch in im, im Theater und im Film nicht.
0: Ja, also von naja, daher, also es ist, äh, na gut, man muss auch dazu sagen, jetzt bei dem Film, also dadurch, dass ja auch noch Helly äh, Bennett die Partnerin von unserem Regisseur dann ist, denke ich mal, wird er auch irgendwie also dran gelegen. sein. Die waren da schon dann, davor zusammen. Die oder? waren davor schon zusammen, genau. Und ja. äh, entsprechend, denke ich mal, wird er auch äh, ihr dran gelegen sein, dass äh, sie auch entsprechend schön inszeniert ist so und wo ich auch sehr schmunzeln musste, ist ja dann die Szene, wo sie ja dann das erste Mal dann den ersten Brief oder die Folgebriefe dann auch kriegt und so und sie in völliger Ekstase so sich über jeden diesen, dieser Briefe freut und so. Und das ist halt so ein klassischer Musical-Moment, wo du denkst, so, ja, das kannst du wirklich nur so Musical sind, ja, so anderswo würde das überhaupt nicht funktionieren oder so, äh, packen und so. Aber ich habe selten jemanden so ekstatisch dann so einen Brief lesen sehen, so als in dieser Szene, Das ist schon echt abgefahren so, aber ja, ich finde das spiegelt auf jeden Fall sehr gut wieder, wie sie sich dann fühlt, also wie sie quasi so völlig im Rausch dann ist so und dann halt so, dass jedes einzelne Wort dann irgendwie aufsagt und sie äh, gesteht ja auch Cyrano, so dass sie wirklich jedes einzelne Wort sich gemerkt hat so und das ist einfach <hah> und, Ja,
1: das, das das war auch noch eine Zeit, wo man enthusiastische Briefe gelesen hat also ja. das ähm, ich weiß nicht ähm, hattest du schon uh, The Half of It im Podcast? Nee, nee, das ist ja Blödsinn. Du, du machst ja keinen Cyrano-Podcast, du machst dann schön und das bist podcast Das <lacht> bin ich gerade falsch abgebogen. Alles
0: gut. Ich habe den noch nicht gesehen, wenn das, wenn das eine Frage war.
1: Genau, das ist eine Rom-Com, so eine netflix romcom com so highschool romcom com mit ähm, einer Hauptdarstellerin, die dann, ähm, also wo man quasi das Cyrano-Motiv nimmt und sagt, also die Hauptdarstellerin ist in ein anderes Mädchen verliebt, mhm. kann das dann aber, also macht so eine queere Geschichte daraus und schreibt aber für einen anderen Jungen eben diese Briefe. Mhm. Und ähm, das ist dann auch, äh, Achtung, ich spoiler jetzt auch diesen Film, wenn man den noch schauen möchte, aber der, der lebt nicht davon, dass man den Twist am Schluss kennt. Mhm. Ähm, und wenn man weiß, wie nur ausgeht, kann man sich schon denken, also sie, sie stirbt jetzt nicht oder so, mhm. aber das ist dann so, dass es rauskommt und äh, sie sich auch irgendwie vertragen, aber dann trotzdem nicht zusammenkommen. Mhm. Also da gibt es dann auch nicht dieses Happy End, sondern sie sind dann am Schluss Freunde. Mhm. Aber ähm, es wird dann auch schon klar gemacht, dass sie das jetzt auch nicht so super fand, was sie da abgezogen hat. Mhm. Ähm, und das finde ich auch nochmal einen ganz schönen Twist, also quasi diese Mischung aus, okay, es müssen nicht alle tot sein am Schluss <lacht> und es ähm, muss sich im Happy End enden, sondern dass man sagt, ja okay, man, das das ist war jetzt auch eine Erfahrung, die sie gemacht haben. Und gerade wenn man Cyrano dann als Coming of Age-Film sieht, dass man sagt, das ist eine Erfahrung und die die ist darin gewachsen, mhm. aber ähm, muss nicht da irgendwie eine große Beziehung ausarten, weil es ja vielleicht dann auch vor allem äh, gerade am Anfang steht und man ja noch äh, viel Gelegenheit hat, das nochmal richtig zu machen. Mhm. Aber das wollte ich nur ganz kurz anbringen, ähm, weil das ich glaube auch davor schon eine erste Berührung mit Cyrano war, bevor ich überhaupt wusste, was, was der Cyrano-Motiv ist, mhm. das, äh, das kann man auf Netflix anschauen, Half of It, ich finde, dass Netflix macht ja immer sehr schöne so Rom-Coms, die mal was Neues versuchen und das war schon sehr spannend, vor allem, weil die, die Hauptdarstellerin auch noch Asian American ist und mhm. der Vater irgendwie aus China emigriert ist, um bei der Eisenbahn zu arbeiten, aber total depressiv ist mhm. und ähm, da spielt noch ganz viele andere Sachen mit rein, aber das ist auch, wenn man cyrano adaptionen mag, ist das auch ein sehr guter Filmtipp.
0: Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe davon gehört. Also ich behalte ihn auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Ja, wahrscheinlich,
1: wir haben, glaube ich, bei Kulturpessimistinnen mal drüber gesprochen. Mit
0: Sicherheit. Also es kommt auf jeden Fall in dem Kontext auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ich glaube auch, dass Becky auch immer wieder über den gesprochen hatte. Im Zuge dessen stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage, du hast es jetzt bei der Hafer auch so ein bisschen angerissen, so dass er dann irgendwie bei. Also, äh, der Hauptfigur dann so klarkommt, okay, das war vielleicht nicht die geilste Aktion, die ich da gerissen habe, ist dann halt die Frage dann so, jetzt bei dem Film so, wessen Story-Arc ist das eigentlich? Wer, wer lernt eigentlich überhaupt irgendwas und so? Lernt überhaupt irgendjemand was? lernen alle lernt was?
1: Ich glaube, das ist auch nicht, der Sinn, also, äh, das ist ja jetzt hier kein Coming-of-Age-Film, sondern, sie sind ja alle schon auf Age gekommen, hm. ähm, aber das ist, also ich glaube, der, der Zuschauer lernt vielleicht etwas. Hm. Also vielleicht ist das das, was, was man sagt, okay, also die, was ein tragischer Film, wo die alle entweder tot oder tot traurig sind am Schluss, mhm. ähm, beibringen soll, ist, dass der Zuschauer quasi eine Entwicklung macht mhm. und dass man hier dadurch vielleicht lernt, dass man vielleicht nicht, ja, mal den Sprung wagen soll oder sich öffnen soll mhm. und nicht äh, sich äh, selbst im Weg stehen sollte, weil äh, dann ist auch quasi, der Person des Begehrens dadurch nichts geschenkt. Mhm. Und im Zweifelsfall sind dann alle unglücklich und man kommt nicht voran. Und ich glaube, das ist so, dass dass der Film der Film opfert sozusagen seine Charaktere dafür, dass man dem Zuschauer ähm, eine Erkenntnis bietet, wenn man mal rein auf dieser Erkenntnisebene ist natürlich auch ein Film, der sehr viel mit Emotionen arbeitet und einen auch auf eine Reise mitnimmt. Hm. Ähm, aber ich glaube, wenn es ums Learning geht, dann ist es eher was für den Zuschauer, nicht dass man sagt, oh, der Charakter hat jetzt hier eine großartige Entwicklung durchgemacht.
0: Hm. Stimmt, ja, so kann man das eigentlich aufziehen, dass das ist dann eher dann story arc <lacht> quasi für den Zuschauer oder für die Zuschauerin dann auch eher ist, dass man sagt, okay wir, jetzt, wir zeigen euch mal das Paradebeispiel von wegen, so macht man es nicht. So sollte man das nicht nachmachen. So, so nicht nachmachen. Und es äh, wurde ja auch, glaube ich, direkt am Anfang von Christian äh, schon angesprochen, so als Cyrano ihm ja denn diesen Vorschlag überhaupt macht, so von wegen so, ja, aber das basiert doch alles auf einer Lüge oder auf einem Traum. Und dann Cyrano noch so sagt von wegen so, ja, aber lieber ein Traumleben so, als sich der Realität stellen wo Und denkt so, nein, 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 das fühlt sich eigentlich von vornherein falsch an. Aber irgendwie... <lacht> man leidet trotzdem irgendwie mit und irgendwie fiebert man trotzdem irgendwie mit und es ist einfach der Film schafft es oder generell diese ganze äh, diese ganze Geschichte das, man will ja trotzdem irgendwie wissen wie funktioniert das überhaupt kann das überhaupt funktionieren kriegt Roxana das überhaupt raus oder nicht und so und wie nehmen das alle Beteiligten auf also allein am Ende auch am auf dem Schlachtfeld so wo Christian irgendwie dann die Erkenntnis bekommt so oh shit äh, sie ist mittlerweile an dem Punkt so wo sie eher seine Worte liegt als sein Äußeres und er dann so eine Sinnkrise dann auch kriegt, verständlicherweise, und er auch noch kriegt, dass dann Syron nur wirklich jeden Tag ihr vom Schlachtfeld geschrieben hat, ohne sein Wissen. Und auch denkst so, ouch. <lacht> das ist dann das ist dann auch schwer, dann so nachzuvollziehen und dann mit, quasi mit dieser Erkenntnis zu leben, so von wegen, ja, ähm, er wird nicht um seiner selbst Willen geliebt, so, also das ist super, super traurig und am Ende, wo er dann sagt, okay, ich will entweder ganz oder gar nicht geliebt werden und dann quasi äh, dann auf dem Schlachtfeld dann auch stirbt, und so und es ist einfach, oder quasi den Freitod im Grunde genommen auch wählt, wenn man das so sehen will. Es ist einfach sehr, sehr bitter. Auch. Naja,
1: da würde ich nochmal diskutieren, ob das wirklich ein Freitod war, den er dort gewählt hat, weil ich glaube, das war schon so ähm, angelegt, dass sie jetzt wussten, die werden. Das war ja ein Selbstmordkommando, ja. dass sie da geschickt wurden. Ja. Und ob er da jetzt äh, jetzt erschossen wird oder später erschossen wird, ist ja, glaube ich, dann im Großen und Ganzen nicht mehr so nicht mehr so wichtig. Da kann man sich schon drüber überlegen, ob das jetzt wirklich ein Selbstmord war oder einfach ein Vorgreifen von Tatsachen. Mhm. Ähm, aber generell, ich finde, diese Schlachtenszene, was die besonders schön macht, ist, dass sie diese, dieses Liebe-Motiv nochmal aufmacht und da nochmal mehr Versionen reinbringt, wo mm. dann jeder Soldat noch so seine Geschichte erzählt und wo der Film dann auch anfängt und wahrscheinlich dann auch der, der Stoff an sich so ein bisschen politisch zu werden, dass man halt sagt, hier ist, also was ich auch vorher meinte, dass der Film so diese klassische Männlichkeit komplett rauszieht, hm. also dass wir ja hier lauter Soldaten haben, Christian-Soldat, Cyrano-Soldat, äh, alles ja irgendwie Militär hm. und niemand hat so wirklich Bock drauf, also selbst Christian, der ja gesagt hat, er ist sein Leben lang drauf konditioniert zu, gewesen, Soldat zu sein, mhm. ähm, der ja auch nicht unbedingt jetzt für Gott und Vater dann sterben möchte mhm. ähm, und dass wir dann dieses Schlachtenlied haben, in dem die sich einfach mit ihrem Schicksal abfinden und wahrscheinlich auch Christian sich dann mit seinem Schicksal abgefunden hat und mhm. das dann einfach beendet hat und sagen, ja, aber es sind auch alles irgendwie Menschen, die ähm, einen Begehren haben, die jemanden lieben, hm. die in jemanden verliebt sind, ähm, an denen andere Menschenleben hängen und alle die Menschen werden jetzt hier in den Tod geschickt, hm. weil der Befehlshaber das so haben wollte. Hm. Also das ist so ein, so ein ganz krasser Bruch in diesem Film, sowohl was das Visuelle angeht, aber auch von der Geschichte her, dass es hier auf einmal fast nur noch peripher um die Beziehung, also um dieses Dreieck zwischen Cyrano, Christian und Roxanne geht mhm. und hauptsächlich darum, dass jetzt hier einfach Männer im Graben liegen, die wissen, ähm, sie werden jetzt nicht mehr lange zu leben haben und sozusagen nochmal ihren letzten Brief schreiben mhm. und da auch wieder das das, das schreiben an sich war es ja davor einfach wichtiger ähm, wichtiger Form der Kommunikation, der jetzt auch so viele Menschen nochmal mit einbezogen hat und mhm. dass da… Cyrano jetzt auch die Aufgabe erfüllt, er ist der, der die Briefe wegbringt und der sich da jedes, jeden Tag in Lebensgefahr bringt, einfach um äh, Briefe zu, zu liefern. Mhm. Und das einfach zeigt, wie wichtig auch es ist, dass man, und das sind im Grunde alles Liebesbriefe, das sind alles in unterschiedlicher Form, die schreiben Liebesbriefe an ihre Familie, an ihre Kinder, an mhm. ihre Frauen, an ihre Geliebten. Ähm, Sogar Eltern. Und sogar Eltern genau und äh, dass das quasi der Liebesbrief äh, als heroischer Akt hier dargestellt wird. Mm. und äh, ich deswegen ist das auch, also hast du ja auch gesagt, die beste Szene im Film, auch dieses Lied, wie, wie ging es noch mal? Heaven is, is uh, wherever I fall, there's heaven oder sowas in die mm. Richtung. Ähm, das ist so traurig, aber auch so emotional und heroisch, ohne dass es jetzt diesen Krieg verherrlicht, mm. sondern es heroisiert ja den Akt des Liebesbriefschreibens hm. und das finde ich wahnsinnig schön.
0: Ja, vor allem man sieht auch keine richtig krassen Kämpfe auch tatsächlich, also es wird so immer alles so angedeutet, nee. weil relativ auch in diesem Leben noch irgendwie ist. Nee, aber zu der Frage, die du auch gestellt ist mit dem Freitod, also dadurch, dass ja Christian vorher mit Cyrano dieses Gespräch hatte und dann sowieso schon emotional sehr aufgewühlt war, und der dann auch wirklich als Erster, also der ist dann nicht so stoisch wie die anderen und läuft dann langsam auf dieses Schlachtfett zu, also die anderen gehen dann quasi so rein, und so, sondern er prescht wirklich mit Anlauf dann so nach vorne und das ist jetzt für mich nicht so äh, ein Akt von jemandem, so der sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal irgendwas, sondern das ist wirklich so, äh, der rennt da wirklich Hals über Kopf dann so in sein Verderben dann irgendwie rein, also das war für mich schon so ein Punkt, wo ich sagen würde, so das ist schon als Freitod zu interpretieren. Ähm, das ist auch wiederum spannend, wenn man sich den Originalstoff mal anguckt von Cyrano de Bergerac, da ist nämlich eine ganz krasse Veränderung gemacht worden im Film oder wahrscheinlich auch im Bühnenstück und zwar ist das hier so, dass ja ähm, hier die, die Männer alle unter sich sind, im Originalstück ist es aber so, dass Roxane auch nochmal kommt, die hat sich dann ins, äh, ins Schlachtfeld reingeschmuggelt und bringt dann irgendwie Proviante mit und sowas. Und redet dann auch nochmal mit Christian darüber und dann das, was ich ja vorhin schon sagte, mit dem so, sie liebt jetzt eigentlich nur seine Worte und nicht sein Äußeres, das sagt sie ihm auch noch direkt ins Gesicht. Und dann kriegt er auch, <lacht> und dann äh, kriegt sie das ja, und so indirekt sagt sie das dann auch Syrano auch noch so und, äh, da hat ja dann Christian dann auch seine Sinnkrise und da hast du genau das gleiche Szenario, wo er sich dann auch in den Tod stürzt und dann auch noch, äh, dann Roxanne das auch noch live damit kriegt dann so. Das haben sich hier im Film ja komplett abgeändert. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber, das fand ich dann auch spannend, also als künstlerische Entscheidung so, dass man sagt, okay, man ist dann wirklich nur bei diesen Männern unter sich dann auch irgendwie.
1: Ich glaube einfach auch wirklich, äh, wie ich vorher gesagt habe, weil sie dieses Briefeschreiben nochmal hervorheben wollten. Mm, wahrscheinlich. Dass, dass sie sich überlegt haben, das Briefschreiben ist so zentral für das für Cyrano, mm. dass wir jetzt hier nochmal die, quasi die, die, den Klimax des ganzen Filmes um das Thema Briefeschreiben herum inszenieren. Mm. Und ähm, gefällt mir tatsächlich so besser, als wo du es so nacherzählt hast, vielleicht wenn man das jetzt nochmal ausactet, macht das schon irgendwie Sinn mhm. und das ist ja durchaus realistisch, also die Leute müssen ja irgendwie ernährt werden, dass es ja wirklich ähm, dann so Nachschublieferungen gab, dass dann die Frauen an die Front gegangen sind, um, um Brot zu liefern, mhm. ähm, aber ich, mir gefällt das so besser, weil ähm, einfach Cyrano und Briefe schreiben, dann nochmal ins, in, ins Zentrum gerückt wird.
0: Mhm. Ich meine, im Originalschiff ist es ja trotzdem auch so, dass er immer wieder diese Briefe da rausschmuggelt, so, aber ja, aber wie gesagt, hier hat man ja halt auf die Präsenz von Roxane ja irgendwie komplett verzichtet. Äh, fand ich auf jeden Fall interessant, so im direkten Vergleich. Ich hatte das mich auch völlig vergessen, dass das so war. Aber dann habe ich mich an die Verfilmung mit Gérard Depardieu dann auch erinnert, wo das dann halt tatsächlich so auch war. Da haben sie aber auch eine 1-1-Adaption des Versdramas auch gemacht. Und entsprechend sind ja auch die Dialoge <lacht> dann auch alle so. Und da ist es natürlich nochmal eine ganze Ecke härter dann auch dann zu sehen. Und äh, na gut, man muss aber auch zu sagen, der Film ist halt mitten in der Pandemie entstanden. Also ich glaube, da waren sowieso nochmal härtere Drehbedingungen überhaupt dazu. Und dann auch noch neben einem aktiven Vulkan. Vielleicht wollte man dann eine relativ frisch gebackene Mama nicht unbedingt da, zum, äh, da so... Äh, in den
1: aktiven Vulkan
0: setzen. Ich weiß es nicht, also das könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Ja, das
1: wäre spannend zu wissen, ob die das so geplant hatten oder ob das irgendwelche logistischen Bedingungen hatte, dass die da sich nochmal... Mit nach, äh, wahrscheinlich haben sie es in Island gedreht, oder? Nee,
0: das ist, Vulkan. -Vulkan. das ist bei dem Ätna-Vulkan.
1: Ach so, ja, okay, ja.
0: ja. also sie haben ja einen Sitz gedreht. Ja, getreht, aber also, kann ich mir durchaus
1: vorstellen, wenn die da schwanger war oder keine Mutter, dass sie da nicht hinreisen wollte. Naja,
0: ja, also es ist äh Genau, also wenn man die ist 2018 Mama geworden, also das Kind muss dann auch irgendwie so Kita-Alter schon gewesen sein in dem Dreh. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass man sagt, okay, dann vielleicht doch nicht die komplette Familie dann so im Vulkan und so, sondern dass man sagt, nee, vielleicht kriegen wir das anders irgendwie gelöst. Ich weiß es nicht, also sowas sind ja so interne Infos, die man noch im Nachhinein nicht unbedingt rauskriegt, aber so, da man ja mitbekommen hat, so sieht man auch bei den Making-of-Videos dann so, wo die alle mit Masken dann irgendwie rumlaufen, sowas, also das sind schon erschwerte Bedingungen, die da vorherrschen und... Ja, ne, auch einfach so dieses Grundsetting zu so wissen, okay, man wird so an die vorderste Front gestellt von jemandem, der einfach krankhaft eifersüchtig ist. So, das ist einfach, also, also in der Rolle von Guiche, und so, der dann gesagt, okay, ähm, meine Liebste sozusagen, also er war ja auch total in Roxanne irgendwie verschossen, Anführungszeichen so, und er hat dann mitbekommen, wie sie dann heimlich dann Christian geheiratet hat und Cyrano war ihm sowieso schon ein Dorn im Auge, so, weil er sich nicht ihm angeschlossen hat. Und dann hat er gesagt, okay, ich will meine, äh, die Leute da loswerden, so, also schick ich sie einfach in den Tod, so, und dann muss ich mich mit denen nicht mehr beschäftigen. Das ist eigentlich auch schon ein ziemlich böser, äh, Move ne, von denen. Aber, naja, irgendwie einen Antagonisten muss es ja mal geben. In irgendeiner Form und so, und in dem Fall ist es Giesch. Also, und gerade halt also mit dem ganzen Make-up, so, also man erkennt ja wirklich gar nichts mehr bei ihm, so, und die anderen Figuren sind ja deutlich natürlicher auch gestaltet. Aber er passt ja noch mehr in dieses Bild und so von dieser sehr affektierten, äh, sozialen Schicht, in der sie sich, äh, in den sozialen Kreisen, in denen sie sich da bewegen, so, das ist schon, also es geht schon fast in diese Rokoko-Richtung auch so, wo er auch merkt, so, okay, das ist ja doch sehr alles künstlich. Dann oh, eine
1: Rokoko-Kotte.
0: waren also, so drei
1: Fragezeichen. <lacht> Für die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben. Ähm, ja, was ich da ein bisschen schade finde bei äh, Giesch ist, ähm, dass hier tatsächlich ähm, diese diese 17. Jahrhundert-Ästhetik da noch mal ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird, dass er der einzige, also die bösen Charaktere, die sind mit dem ganzen Gepuder gepuder im Gesicht und mm. per Perücke. Was, wenn wenn man das realistisch sehen würde, ja durchaus die einfach gängige Mode der Zeit war. Mm. Ähm, ich weiß nicht, kennst du auf TikTok hier Pinsent Tailoring? Mm -mm. Das ist so ein Typ, der, glaube ich, nur in also der der trägt nur Kleidung des 17. 18. Jahrhunderts, mhm. schneidet auch alles selber und der macht da so Videos, so wie ich ziehe mich an für folgende Anlässe. Ah, habe ich auf Facebook so.
0: gesehen, dass das jemand geteilt ja, ja, hat. So ja, mhm.
1: genau auf, und er hat auch mal so gezeigt, wie man sich halt im 17. Jahrhundert angezogen hat und hat das auch quasi mit dem ganzen Puder im Gesicht und Perücke mhm. und ähm, was man da trägt und das, das ist schon eine Ästhetik, wo man sagt, das ist jetzt nicht nur, weil die sich irgendwie, ähm weil die jetzt irgendwie drüber sind, sondern so haben einfach halt alle Leute damals ausgesehen oder mhm. alle, die sich auf jeden Fall leisten konnten. Ja. Ähm, äh, wo man dann vielleicht sagen kann, naja, also jetzt Cyrano und Christian sehen jetzt nicht so aus, weil sie einfach arm sind, weil mhm. sie sich so, so ein Aussehen nicht leisten können. Aber ähm, da finde ich es jetzt ein bisschen schade, dass man diese Ästhetik dann genommen hat, um damit die Bösewichter oder die Antagonisten zu kennzeichnen. Mhm. Ähm, ja, also das würde ich vielleicht dem jetzt nochmal als Makel ankreiden, im Film.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, dann ist es tatsächlich so, dass dann halt dann unsere Hauptfiguren dann doch eher einen natürlicheren Look haben, sondern alle anderen sind halt so dieses sehr stark gepuderte so so Einfach,
1: ein, würde ich sagen, einen moderneren Look und weniger zeitgemäß.
0: Ja, also das muss man auch dazu sagen, das hat auch Joe Wright auch gesagt, so, er wollte jetzt irgendwie keinen klassischen Kostümfilm machen, sondern das ist ja doch alles ein bisschen mehr Fantasyartig dann auch gehalten. und so also, ja, ja Also das hat man ja zum Beispiel auch schon bei Filmen gesehen, wie eben Stolz im Vorteil und Anna Karenina das ist ja auch kein, äh, nicht ultra historisch und auch von den Kostümen her nicht überhaupt nicht. Also hier bei dem Film so, das sollte dann auch schon so ein bisschen so eine Richtung gehen wie Alexander McQueen mäßig. Also das ist auch schon so ein bisschen angelehnt eben an diese Epoche dann auch sozusagen, aber dann halt schon mit. Äh, zum Beispiel bei Roxanne hast du ja dann sehr viel diese weichen Stoffe, die dann aber so fließen und so und sie dann tatsächlich wie so eine Elfe dann durch die Gegend schwebt und so, äh, dass es dann halt einfach äh, ja einfach mehr zu den Charakteren passen.
1: Der Dialog ist auch sehr modern, ich ja, habe jetzt genau keine so. bestimmte Stelle mehr im Kopf, aber ich habe manchmal gedacht, okay, das ist jetzt so ein bisschen hier äh, Shakespeare in Love mäßig. Mhm. Ähm, und was, oder was ich vorher meinte, es hat diesen Bridgerton-Style, also quasi mhm. Historien, Drama, aber make it progressive. Ja, wobei ähm, nicht so aufdringlich wie bei
0: Bridgerton, ist so mein Eindruck, also da ist es ja noch Ja, extrem. ich habe jetzt
1: Bridgerton nie gesehen, also ich, ich kenne das nur so, sag ich mal, von, von Bildern her. same. Ähm, aber äh, es ist, ähm, ich habe ja da überhaupt nichts dagegen. Ich bin ja, ich bin ja ein großer Feind der Authentizität. Mhm. Ähm, also was gerade was Historienfilme angeht, ähm, wo ich sage, ein Historienfilm muss von der Idee sehr, von der Idee her historisch korrekt sein. Mhm. Also sowas wie jetzt Conquest of Paradise ist natürlich dann auch nicht gut, mhm. Ähm, aber es muss jetzt nicht unbedingt jedes einzelne Element historisch korrekt sein. No. Oder sag ich mal, der Historienfilm, der eine eigene Idee vermittelt, der kann dann auch sich Freiheiten erlauben, sowas wie The Woman King hm. oder andere Sachen, hm. wo man dann äh, weiß, okay, dass das ist jetzt nicht wirklich so passiert, aber das ist jetzt hier auch kein, keine Dokumentation. Ja. Und da finde ich das auch in Ordnung, dass sie jetzt ähm, sich da ein paar Freiheiten erlaubt haben. Ich finde es halt einfach nur schade, dass man hier, nicht versucht hat, so ein bisschen mit dieser 17. Jahrhundert-Ästhetik noch ein bisschen mehr zu machen und dann einfach sagt, ja, die sehen irgendwie komisch aus und deswegen sind sie die Bösen. Ja. Also, gerade, bei so, gerade beim Cyrano-Film.
0: Das stimmt. Wo also. das
1: Aussehen ja eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, ich überlege gerade so einen Vergleich zu dem 90er-Film. Ich glaube, da war alles deutlich geerdeter vom ganzen Look her. Ich glaube, da war das nicht so extrem, aber ähm, wie gerade bei den Joe ride film der hat ja auch manchmal so einen Hang dazu, manches sehr Artifiziell auch irgendwie darzustellen und was ja auch gerne mal so ein bisschen in die Kritik dann auch äh, rutscht dann so, wo man auch sagt so, so was ich, muss das jetzt so und so aussehen, also gerade bei Anna Karenina wo das ja auch eine Mischung ist zwischen da dieser historischen Geschichte von äh, Toy Story und ähm, ja, und dann gleichzeitig hast du da diese Bühnenästhetik, also wo das dann alles so wirkt so wie mit so beweglichen Bühnen, so also die dann auf und zu gehen und dadurch sich neue Szenerien dann irgendwie entspinnen und die dann teilweise wirklich so Haute-Couture-Kleidung auch irgendwie tragen, wo du denkst so, okay, Passt das überhaupt so, in diese Epoche überhaupt? Ja, nein und so. Und naja, auch zum Beispiel für Filme wie Pan, also das ist ja auch extrem in die Kritik gestoßen, wo dann auch das Casting dann auch sehr, sehr, sehr stark kritisiert wurde. Also, ich glaube, hier mit Rooney Mara als Tiger Lily. Oh, so also denkst du,
1: äh, äh,
0: das ist vielleicht nicht die schlauste Idee gewesen. Ja,
1: auf Pan bin ich ja eben ein bisschen sauer, weil die uns äh, ein Robin Williams Cameo in Star Trek äh, geklaut haben. Oh nein. Also, die, Ure. aber äh, ja, hier, The Traveler, äh, ich weiß nicht, hast du Star Trek TNG mal gesehen? Nicht also, bewusst. Bist du damit vertraut?
0: Nicht bewusst, <lacht> das ist dann
1: eher nicht so richtig. Ja, also, es äh, Okay, es, äh, also für die Teen G-Fans unter den hörenden, ähm, der Traveler, der dann ähm, äh, auftaucht, das war eine Rolle, die explizit für Robin Williams geschrieben war, was man, wenn man das weiß, auch merkt. Ähm, wo dann aber Robin Williams kurzfristig abgesagt hat, weil er dann Pan gemacht hat. Nee, Moment. Ähm, Pan oder Hook? Jetzt verwechsel ich, glaube ich, gerade was. Nee,
0: Pan ist der neuere mit Hugh Jackman als Hook, glaube ich. Und
1: ach so, Hook, ja, okay, und, jetzt habe ich.
0: Ja, jetzt hast du einen Dreher drin, ne?
1: Ah, sorry. Alles gut. Ja, genau, das Pan und Hook, da ist wie kommen, soll man da noch hinterherkommen? Ach, Pan ist der von 2015. Mhm. Oh Gott, davon habe ich ja noch gar nichts gehört.
0: Ja, das ist, äh, das wenn man, ja spannend. ich habe das auch nur mitbekommen, weil ich so ein paar abgefahrene Fotos gesehen hatte, eben mit Hugh Jackman so als äh, Hook, dann so, wo auch denkst du, wow, und halt eben diese Debatte rund um Tiger Lily, die da halt mit Rooney Mara besetzt wurde, wo auch denkst mh, ja, also das war vielleicht nicht die mhm. beste Idee. Also, und äh, ja, also auch dieser ganze Look, dieses Pastellige auch, sowas hast du ja aber Stolz im Fallteil auch schon gehabt so und da wurde ja auch teilweise darüber gesprochen von wegen so, naja, das sind ja auch dann zum Beispiel auch keine 1 zu 1 adaptionen der Texte so und äh, hier von unserem Versdrama hast du ja auch hier in dem Film ja auch nichts, aber das ist ja auch, wie gesagt, dadurch, ist ja die Adaption des Bühnenstückes auch ist, also von dem Musical, wo ja auch schon alles so modernisiert wurde, wo auch gesagt wurde, okay, wir haben im Vergleich zum Versdrama dann eben nicht diese ganzen Monologe, sondern wir haben eben die Songs. Und die Songs sind ja halt einfach nochmal moderner. Und dadurch ist halt auch der ganze Sprachfluss auch anders. Und entsprechend müssen wir ja auch dann den ganzen Look nicht so ultra-historisch sein. Also es gibt so ein Feeling, wo man sagt, okay, so 17. Das Jahrhundert, Pi mal Daumen, äh, befinden wir uns schon so, aber wir nehmen uns künstlerische Freiheiten aus. Und das ist dann die Frage, wie viel ist dann für einen okay? Und wie viel sagt man so, mh, nee? also ähm, Weil zum Beispiel eben der 90er-Film, da haben sie es ja wirklich den Text eins zu eins genommen und entsprechend hast du diese irrsinnig langen Monologe, die teilweise fünf Minuten lang gehen, so aber halt wirklich ikonische Sätze haben so von wegen so beim letzten Verse steche ich, das ist immer noch ein großartiger Satz und den Film kann ich ja leider nicht mehr eingeschränkt genießen so eben nachdem ich so ein paar Sachen mit Gerard Depardieu gelesen hatte über gewisse Haltungen gegenüber Verhalten von Frauen, wo ich auch dachte, oh, und dann ihn als Romantic Leader noch wahrzunehmen, das geht für mich gar nicht mehr. Also, da kann ich das nicht mehr trennen äh, von äh, Filmfigur und realer Figur. Und das hat mir den Film leider sehr, sehr vermisst. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass wir den Cyrano-Film hatten, den ich deutlich mehr genießen kann. <lacht> und, äh, ja. Und gerade Peter Tinklitsch ist einfach großartig in der Rolle, die wir schon mehrfach jetzt betont haben. <lacht> ja. Von daher dann so. Und, äh, ja, also wenn man jetzt so ein bisschen so drüber nachdenkt, äh, denkt über den ganzen Film dann so, jetzt gerade auch wieder ein Hinblick so auf unser Märchen dann so oder generell diesen Trope dann so, finden wir denn die Romanze denn halbwegs nachvollziehbar, die sich da zwischen Cyrano und Roxanne anbahnt und so oder nicht anbahnt und so oder generell diese Dynamik zwischen den beiden, finden wir die nachvollziehbar? Fragen wir uns mal so um.
1: Ja, also äh, ich kann es schon verstehen, wie es dazu gekommen ist. Ähm, ich finde es infuriating, ähm, weil man sich dann doch denkt, jetzt spring doch mal hier über deinen eigenen Schatten. Hm. Ähm, aber das ist jetzt nichts, wo man sich denkt, okay, was finden die einander? Also manchmal hat man ja so das Gefühl, so, was was bringt jeder, was würde jeder in eine theoretische Beziehung mitbringen, Was was finden die einander hm. gut oder schlecht? Und bei den, bei diesem Dreieck ist es halt so, naja, Roxanne sieht halt Christian, findet den ziemlich heiß und hm. äh, der überlegt sich, der, kann, vielleicht kann der auch gut dichten und ähm, ich, also ich glaube, am wenigsten verstehe ich jetzt, was Christian an Roxanne findet, bis auf sie sieht schön aus, hm. ähm, weil man ja dann doch eher hat, dass Syrano nur derjenige ist, der sie ja auch schon lange kennt und weiß, die wäre auch, sag ich mal, jemand, mit der man sich auch quasi gut über Poesie austauschen könnte oder wo man sich gegenseitig Gedichte schreibt und die anderen wertschätzen das und solche Sachen, also mhm. wo dann die Beziehung zwischen Cyrano und äh, Roxanne wahrscheinlich viel gewinnbringender für beide wäre, wo man sich dann irgendwie fragt, ähm, was erwartet sich denn Christian von Roxanne? Also mhm. es ist ja, der, der Film dreht sich ja ganz viel auch darum, was erwartet Roxanne von Christian? Aber Christian ist einfach nur so, Ach ja, die mag mich. Ach ja, da mag ich sie auch. Okay. Mhm. Ähm, und hat, denkt er ja gar nicht so weiter darüber nach. Vielleicht ist das auch quasi einfach seine Wesensart, wie er dargestellt werden soll. So jemand, der jetzt nicht so viel drüber nachdenkt. Mhm. Ähm, aber so vom Rest ist es, finde ich, gerade die beiden, also die sollen sich ja auch jetzt schon seit Kindesbeinen kennen und so. Ähm, ich finde das eigentlich sehr charmant und kann mir das auch gut vorstellen. Also dass die da theoretisch eine gute Beziehung führen könnten, wenn Psyranom mal ähm, in die Potte kommen würde.
0: Ja, also ich finde auch diese Beziehung zwischen den beiden so unglaublich herzlich, also auch, wo sie ja dann sich in dieser Backstube dann auch irgendwie treffen und so, wo
1: Syrano oh, nicht warte, so. Hm? Noch, Apropos tanzender Soldaten, dieser Bäcker-Tanz, der hat mich ja noch mehr begeistert als tanzende Soldaten. <lacht> der der also ist <lacht> sehr Ja, das, das war, das war ähm, glaube ich, die einzige Sexszene in dem Film, oder? Ja, so ein bisschen, <lacht> ja. Also, <so lacht> ja. Wo die dann mit nackten Oberkörper im Teil kneten und so, das ja, ja. war schon sehr sinnlich.
0: Ja, ja. Und vor allem, war ja auch noch vorher dann der Bäcker auch noch Syrano um Rat fragt und so. Und Syrano noch sagt so, viel, benutze doch einfach Bilder von etwas, was du verstehst und so. Und er dann so, packen, packen, so. Und dann so dieses dann, <lacht> so, ja, also... Äh, noch erotischer geht das eigentlich gar nicht, dann so als Daten und so, und dann gleichzeitig hörst du dann äh, im offenen so Syrano, dann singt dann so, wie er dann Roxanne irgendwie dann äh, schreiben möchte und so, und dann wird er dann halt von Roxanne unterbrochen und er dann so völlig aus der Fassung dann gerät und so und dann sich und nicht so ganz genau weiß, so was will sie jetzt genau, warum wollte sie ihn jetzt alleine sprechen und die einfach so zuckersüß zusammen sind und sie ihn auch um ihn neckt, so von denen so, ja, hm, ach das ist hallo, das ist ja wohl eine ernsthafte Wundung, so, nein, das ist ein Kratzer, so, nein, das ist eine Wunde, so, lass sie doch Felix helfen <lacht> und die einfach, äh, also was auch schon merkt ist, also man merkt auf jeden Fall so, dass Cyrano sie halt wirklich sehr gut kennt und auch entsprechend dann auch die Briefe auch an sie formuliert, weil er ganz genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Dass er ihn ganz genau weiß, also mit so Phrasen wie irgendwie ich liebe dich, du bist eine Blume, du bist ein Engel, kann man bei ihr keinen Eindruck schinden. Also der, er kennt sie wirklich gut genug, um zu wissen und so, okay, das interessiert sie, das interessiert sie nicht. Und äh, auf diese Art von Sprache reagiert sie dann noch entsprechend empfänglich. Dann so. Und das ist, ist auf jeden Fall mehr, als dann, was du schon sagtest mit Christian, der dann einfach nur sieht, oh, sie ist ja dieser schöne Engel, der äh, ihn... Äh, in der Kutsche begegnet ist und so und äh, er rennt da völlig kopflos in diese ganze Situation überhaupt rein, wo man dann so, ja, okay, sie finden sich heiß, gegenseitig, offensichtlich, aber so weiter als über die Hormone hinaus denken sie nicht nach und so und äh, wo für mich ja auch so dieses Element da auch reinkommt, so dieses Gleichen, Gleich gesetzt sich gern. Also von daher, die ähm, würde auch sagen, so Cyrano und Roxanne haben einfach beide eine sehr, sehr identische Grundbasis von Dingen äh, wie zum Beispiel eben die Sprache oder die Poesie oder das Verständnis von Kunst. dann irgendwie, Also da haben sie auf jeden Fall so etwas, wo sie zusammenkommen können, wo ich mir auch vorstellen könnte, so dass sie äh, sich ja durchaus sehr glücklich machen könnten. Und einfach nur ein gegenseitiges, oh du bist schön, oder oh, du bist schön, so sich gegenseitig anschmachten, das ist keine Beziehung. Das ist einfach nur, ja, also würde wahrscheinlich auch, wie ähm, man ja schon gemerkt hat, so wäre dieses Sprachelement dann nicht so, so hätte Roxanne relativ schnell kein Interesse mehr, äh, Christian, egal wie hübsch der ist. Und das ist halt eigentlich auch ja,
1: ziemlich bitter. Ja, aber das, also, dass diese Beziehung nicht funktioniert hätte, weil sie ihn sehr schnell langweilig gefunden hätte, weil er eben nicht so, die Poesie macht, das kann ich verstehen, aber sie spielen ihr ja was vor. Also dass hm. Roxanne nicht das Interesse verliert, das ist sehr klar. ja klar. Aber Christian hat ja auch kein Interesse, also er müsste sich ja dann weiter mit ihr über Poesie und alles die anderen Themen, für die sie sich interessiert unterhalten, was er auch nicht kann und was er ja weiß, dass er das nicht kann. Mhm. Also dass man sich überlegt, ähm, okay, wenn wir eine Beziehung führen, dann werden wir tendenziell viel Zeit miteinander bringen, auch viel miteinander sprechen. Wir brauchen schon Themen, über die wir sprechen mm. und ich, vielleicht habe ich gar keine Lust, mich ständig über ihre Themen zu unterhalten mm. und sie aber auch im Gegenzug nicht Lust, äh, keine Ahnung, für was Christian sich interessiert, Schwerter und Fechtkunst, mm. sich darüber zu unterhalten. Das kann man natürlich sagen, ja, eben im 17. Jahrhundert haben wahrscheinlich auch funktioniert, indem dem die Leute sich einfach nicht unterhalten haben. Mm. Ähm, aber das ist ja jetzt quasi keine glückliche Beziehung. Also das ich, ich verstehe, also in dieser Dreiecksbeziehung verstehe ich nicht, was Christian an Roxane findet über quasi eine initiale Attraktivität, mhm. ähm, wo wahrscheinlich auch nie jemand drüber nachgedacht hat, also R Rostand hat wahrscheinlich auch nicht drüber nachgedacht, okay, was, also der hat sich einfach gesagt, ja, er findet einfach diese Frau schön mhm. und vielleicht hat es auch für ihn gereicht, weil vielleicht war er selber so ein Mensch, der gesagt hat, na ja, was braucht man mehr zum Leben, mhm. ähm, und deswegen finde ich halt, also fällt er so ein bisschen raus bei mir, mm. das ist auch eher ein bisschen nur der Mittelsmann, um die schwelende oder verhinderte Romanze zwischen Cyrano und Roxanne irgendwie am Leben zu halten.
0: Ja, das stimmt. natürlich. Vor allem, das ist ja auch einfach dieses Tragische, dass ja dann Cyrano quasi Christian auch ein bisschen dafür benutzt, dann so, um ja so seine Worte sozusagen dann äh, an Roxanne irgendwie zu übermitteln ohne dass er die selber aussprechen muss und das ist ja eigentlich auch super tragisch und so und das merkt man auch in der Balkonszene und so wo er dann das erste Mal quasi ohne Christian dann so als Mittelpunkt dann so irgendwie da mal frei reden kann und wo er auch merkt so da ist einfach irrsinnig viel in ihm so was er gerne ihr sagen möchte aber das ewig halt in der Berg gehalten hat, so und wo er das erste Mal wirklich offen und spricht und so und er dann auch merkt so, oh Gott, sie ist tatsächlich empfänglich dafür und er sich das zu, wirklich bis zum Ende nicht eingestehen will, von wegen, es, es könnte eine Chance zwischen den beiden geben. Und ist einfach so, und auch selbst am Ende, wo er stirbt, selbst dann nicht, und selbst wenn sie ihn sogar küsst, was es auch nicht in jeder Verfilmung gibt, selbst dann, dann so, nee, nee, also, das Einzige, was ihm wichtig ist, ist sein Stolz und das ist einfach, ja. Aber gut, ist natürlich schwierig dann so, wenn er halt so die ganze Zeit dieses Mindset dann irgendwie hast, von wegen so, ich bin es nicht würdig, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. Das ist natürlich schwer, da irgendwie. Ich ja auch
1: sein Leben lang gesagt bekommen. Ja,
0: wahrscheinlich auch noch. Also, ähm, ich glaube, das war im Originaltext auch so, dass er gesagt wurde, er hatte irgendwie keine Mutter, keine Schwester, keine Tanten, so, die ihm jemals mal gesagt hätten, so, dass er irgendwie schön wäre oder sowas oder gut aussehend, so. Und dann macht er sich natürlich erst recht keine ähm, Hoffnung bei Roxanne. Und das ist einfach so, 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 wirklich absolute Herzschmerz pur in diesem Film, so, und, und auch gegen Ende so, dass er dann halt immer noch so ihr so treuer geben ist und dann auch wenn sie dann quasi so sich ins Kloster zurückgezogen hat, dass er trotzdem sagt, ich komme jede Woche einmal zu dir so und erzähle dir das Neueste überhaupt so und sie dann die ganze Zeit trotzdem in diesem Glauben lässt, so, dass sie quasi Witwe ist und es ist einfach, ja, es ist schon ziemlich hart und so und ja, es ist halt auch schwierig zu überlegen, so naja, es ist auch echt nicht richtig fair eigentlich von Cyrano, sie, sie halt so in diesem Glauben zu lassen, so dass sie dann quasi so ihr Wunschbild von Christian da irgendwie da vorgesetzt bekommen, ohne Christian tatsächlich selber kennenzulernen, so richtig und ihm dann tatsächlich mal eine Chance zu geben, sich zu beweisen. Also sie ist ja eigentlich von Anfang an ja dann tatsächlich belogen worden im Grunde genommen. Und äh, mhm. was natürlich auch Cyrano selber so ein bisschen ambivalent und auch irgendwie macht und so, aber gleichzeitig denkt man so, naja, man kann auch irgendwie wieder verstehen, warum er das warum er das alles macht und so und es äh, ja, ist nicht unbedingt die beste Voraussetzung einer Beziehung, so mit einer Lüge anzufangen, so. aber ja, also man kann irgendwie alle Charaktere verstehen und so bis im, bis auf äh, Christian, wie du schon sagtest, also, also seine Motive sind jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach gestrickt und so, aber gut, er kennt es offenbar nicht anders, also wie du schon sagst, so gerade so diese Settings so mit 17. Jahrhundert so, äh, da irgendwie große Hoffnung so in romantische Beziehung so sind vielleicht nicht unbedingt gegeben, sondern dass ist es eher so, okay, finde ich dich heiß? Ja oder nein? Und, so, und äh, wer ist die beste Partie dann so aus Geldgründen und so, ist ja auch äh, durchaus relevant, vor allem seitens der Frau. Das macht dann auch nicht unbedingt besser. Und so dieses Aufkommen von, dass Frauen sich für Poesie interessieren und so, das entstand ja anscheinend auch erst in dieser Zeit dann so, und wo ja auch irgendwie diese Gerüchte kamen von wegen so, ja, das ist nicht gut, wenn Frauen lesen, weil das würde, das war das irgendwie äh, das Gehirn verfaulen und die Gebärmutter würde deswegen schrumpfen und deswegen würde sie keine Kinder mehr kriegen können. Ladidadida. Also da haben sich ja alles mögliche ausgedacht, damit Frauen nicht lesen. Und das ist dann die, die kommt dann auf Ideen. Das ist ja halt nie gut in der ja, Zeit. Und ja. daher ist es schon...
1: Wer Vision hat, soll zum Arzt gehen.
0: Ja. Naja, und dann ist dann auch die Frage dann so, inwieweit dann diese Ansprüche, die Roxanne irgendwie auch hat, tatsächlich gerechtfertigt sind. Also die geht ja wirklich mit einem sehr hohen Anspruch dann so an äh, Christian irgendwie ran, so von wegen so, ja, äh, er ist hübsch und so und deswegen bin ich der Meinung, so er muss auf jeden Fall eloquent und auch sein und erwarte entsprechend auch Briefe. Also sie ähm, nutzt ja auch im Grund am Syrano auch so ein bisschen aus, indem sie ja dann sagt so, okay, ich will, dass du äh, dich mit ihm anfreundest, ich will, dass du mit ihm redest, ich will, dass er Briefe schreibt und so und auch am Ende dann so oder was heißt am Ende, also kurz bevor er aufs Schlachtfeld dann kommt, gibt es ja diese Szenerie, wo er dann Guiche ja diesen Priester dahin schickt in der Hoffnung so, dass er dann Roxanne heiratet. Aber Roxanne nutzt die Situation für sich aus, dass sie stattdessen Christian heiratet und sie ja noch von Cyrano verlangt, von wegen so, halte Guiche auf. Und er ist ja eigentlich überhaupt nicht angetan von dieser Idee und so, wo du auch so denkst du, oh, dann nutzt du so ein bisschen deine Position sehr aus. Also das ist, äh so ja, da aber ja. das
1: meine ich halt mit Agency, dass sie, ja. dass sie mal jemand ist, der eine Frau in, in so einer Rolle ist, die weiß, was sie will und äh, die Handlung auch durchaus mitbestimmt und nicht ja, nur ja. von den Ereignissen überrumpelt wird, wie, keine Ahnung, beim Froschkönig oder so.
0: Das stimmt natürlich, also gerade auch so, was ich in den Shakespeare-Stücken so, so, immer dieses relativ die roten Frauen auch irgendwie hasst, so, die sich ihre Rollen dann fügen, so, das ist sie auf gar keinen Fall, also das merkt man auch so von wegen, so, ja, sie ist ein bisschen so, ja, so ein Lüftchen im Wind dann so, die dann halt so in den Tag hineinlebt so und einfach das Beste mitnimmt, was man kriegen kann so und sich gar keine Gedanken macht, zum Beispiel, dass sie irgendwie mit der Miete rückständig ist und so und da so wird schon alles <lacht> passen und so und dann halt irgendwie dann mit dieser Situation konfrontiert wird von wegen so, oh, da kommt ein Priester und äh, entweder ich sage freiwillig ja oder ich werde gezwungen ja zu sagen, so also das sind nicht die besten Aussichten, also von daher kann ich dann auch ihre Reaktion irgendwie verstehen, aber so, wenn man halt so ein bisschen länger über die Figuren und so nachdenkt, dann kommen einem schon so ein bisschen Fragen dann auf, so, wo man denkt, so, na, ist das wirklich so okay, so wie die jetzt handeln, aber das macht wiederum die Figuren auch irgendwie spannend. Also Das ist halt nicht so dieses ganz klassische, okay, gut, böse sowas, sondern das sind ja viel mehr Graustufen ja auch zwischen den einzelnen Figuren, was ich auch irgendwie interessant finde. Und ja. naja, und das macht dann natürlich auch die Frage dann auf, so, ähm, sind wir denn mit dem Ende zufrieden? Macht das dann so in äh, weiteren Sinn oder hätten wir uns das doch lieber anders gewünscht?
1: Hm. Also zufrieden bin ich nicht, hm. ähm, aber ich kann es verstehen. Hm. Ähm, ich finde, es passt zu der Tragik der Geschichte hm. und ich finde es schön, dass er bis zum Ende stur bleibt. Mhm. Also nicht nur in Beziehung auf Roxanne, sondern... oder stolz bleibt. Nicht nur in Beziehung auf Roxanne, sondern... also stur oder stolz ähm, geht er dort Hand in Hand und ähm, er lässt sich ja von niemandem helfen. Auch nicht von den Nonnen, die ihm hier Essen geben wollen mhm. und ihn hier umsorgen wollen als Kriegsveteran. Ähm, sondern er macht sein eigenes Ding und lässt sich da von niemandem in die Karten gucken. Mhm. Und ich finde, also ich bin zufrieden, wie konsequent er bis zum Schluss war.
0: Mhm. Ja, also ich, wie wir schon, glaube ich, so ein bisschen angerissen hat, so irgendwie ein, ein richtiges klassisches Happy End hätte irgendwie auch nicht so zu der Geschichte tatsächlich gepasst. Also insbesondere war ja vorher auch dieser wirklich sehr, sehr dramatische dritte da auch irgendwie ist. Mit dem Schlachtfeld und sowas und es ist aber auch einfach wunderschön inszeniert und auch so mit diesem fast komplett weißen Setting dann so mit diesem Licht dann so und auch die Nonnen komplett in weiß mhm. und Roxanne komplett in weiß und so, wie die schon alle so gefühlt wie Geister da umher schwirren und so und dann hast du diesen sehr
1: oh, ja, rote so im Himmel und so. Ja, ja
0: genau und es ist einfach äh, sehr super tragisch und auch noch so, wie er dann halt äh, quasi seinen letzten Tag dann irgendwie da bei Roxanne auch noch ist und so und quasi in ihren Arm stirbt und du denkst, oh, das ist einfach so so die klassische Tragödie auch tatsächlich. Wo auch denke, so, oh, das ist, äh, also wenn das nicht emotional berührt, so weiß ich auch nicht, aber es ist schon sehr, sehr bitter und es passt aber auch tatsächlich zu den Figuren einfach auch so, dass er dann auch sagt, so bis zum bitteren Ende, so nein, ich werde nichts zugeben, so ich lasse mich auf nichts festnageln, so und äh, weil auch spannend ist, so dass ja im Originalstück sind ja zwischen dem ähm, Tod von Christian und dem letzten Besuch von nur 14 Jahre vergangen, hier sind es nur drei, also ich könnte mir halt vorstellen, dass sie halt die Schauspieler nicht so krass altern lassen wollten. Ich weiß es nicht so. aus. Also fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Und hier ist es ja auch so, dass ja Cyrano einfach so seinen Verletzungen liegt und so, die einfach dann anscheinend so weit ja, ihn dahingerafft haben. Ja, 17.
1: Jahrhundert halt, da kann es an einem Papierschnitt sterben, wenn, das, wenn du Pech hast.
0: Ja, ja, aber im Originalstück ist es so, da ist er schon auf dem Weg dann zu ihr und dann ist er aber Opfer von einem Attentat. Also da kriegt er irgendwie, ich glaube, äh, da läuft er irgendwo entlang so und dann wird irgendwas, ich glaube, ein Stein irgendwie von der Mauer runtergestoßen er wird davon getroffen und äh, er verheimlicht aber dann so, dass er irgendwie getroffen wurde und geht dann trotzdem zu Roxanne und dann, äh, ich glaube, er hat irgendwie eine Platzwunde im Kopf oder sowas und dann da, äh, deswegen bricht er dann zusammen und hat dann so also seinen Schlussmonolog dann auch so und hier ist es ja, wenn ich mich richtig erinnere, dann bricht er einfach nur so zusammen, so von wegen, okay, hat er einfach zu lange nicht vernünftig gegessen, geschlafen, sonst irgendwas gemacht und so und äh, ist jetzt einfach bei Roxanne und äh, hat dann se seinen letzten letzten Atemzug, der auch wirklich sehr tragisch ist, auf dem Fußboden so und denkt, oh, und die auch noch so ein letztes gemeinsames Duett tatsächlich haben. <lacht> Sonst haben sie immer so eher parallel mm. gesungen, so was man so im Film gesehen hat, aber äh, jetzt ist es tatsächlich so, wo sie auch zeit äh, zeitweise auch synchron äh, dieses Madly dann singen. Das ist einfach äh, ja. sehr, sehr
1: spannend zu wissen, was Roxanne danach macht. Ja ist jetzt, jetzt ja nicht Romeo und Julia, also, sie begeht jetzt nicht Selbstmord auf, auf seinem Grab und so, also, das stimmt. Und sie ist ja auch jetzt nicht super alt, also sie hat ja noch ein ganzes Leben vor sich.
0: Ja, aber sie hat sich ins Kloster zurückgezogen, also vielleicht wird sie Nonne. Also wahrscheinlich hat sie erstmal sie eine Krise, Krise danach. Nonne oder nee, ich glaube, sie ist einfach ja. nur ewiger Gast da, weil sie hat ja auch ihr Zuhause verloren, so wie ich das jetzt verstanden
1: habe, weil. Ach so. Ja, ja gut, kein Geld.
0: Ja, sie hat ja kein Geld gehabt, so Christian hat ja äh, offenbar ihr nicht großartig was vermachen können, so als Ehemann, so für zwei Wochen oder sowas, ich weiß es nicht. Die
1: Frage, denn, macht, sie, macht sie die Eat, Pray, Love-Version des 17. Jahrhunderts? <lacht> ja, so ein bisschen.
0: Wahrscheinlich. Also ist, äh, ja, also im Grunde hat sie sich im Kloster eingenistet, aber äh, lebt offenbar nicht als Nonne, was man anscheinend so mhm. macht, so als Witwe, ich weiß es nicht so genau. Sachen gibt's, ne? Ja, also wäre jetzt auch nicht so meine bevorzugte Wahl, so, aber klar, wenn du jetzt sonst keine Einnahmen hast und anscheinend wird Giesch dann auch irgendwann gesagt und so hier pff, so hier du kannst mich mal auch wenn du jetzt Witwe bist und äh, da und sie auch wahrscheinlich sich ja sämtlichen irdischen Lebens äh, entsagt hatten so äh, gut wenn du keine Wohnung hast das ist es ja auch äh, relativ einfach das zu tun aber ja
1: <lacht> ja wenn du nichts wenn du wenn du schon arm lebst dann ist ein Armheitsgebot sehr einfach für dich umzusetzen
0: ja wahrscheinlich also ist, äh, ja naja und äh, das ist halt irgendwie auch tragisch zu sehen, wie man halt auch dann sieht in den letzten Szenen also mit Cyrano, der, auch wenn er jetzt über Christian keine Briefe mehr schreiben kann, dass er trotzdem die ganze Zeit Briefe geschenkt hat, aber die halt sich bei ihm in der Wohnung gestapelt haben. so Und man ja immer so diese Echos dann von diesen Briefen auch irgendwie hört. Und man denkt so, oh, mein, durch Christian hatte er ja die Möglichkeit, ja immer ja alles dann irgendwie in irgendeiner Form zu sagen, auch wenn es offiziell Christians Worte sind, aber hier ist es ja einfach, ja, werden quasi ins Nichts reingeschrieben und das ist einfach so tief, tief traurig und so. Also, ja, also es ist, ja, also man denkt sich ja die ganze Zeit so, oh Mensch, man wünscht sich die beiden so sehr zusammen, aber das lässt einfach die Geschichte nicht so richtig zu und auch die Zeit nicht so richtig zu und äh, ja, man kann es nur sich dann so mitnehmen von wegen so, okay, macht sowas nicht nach, dann habt ihr kein so tragisches Ende. Im Idealfall. Mhm. Äh, ja. Ja. Hast du denn noch irgendwas, was äh, dir noch so auf dem Herzen liegt? Weil so von dem Analyseteil wäre ich jetzt, glaube ich, so weit
1: durch. Nee, ich glaube, wir haben das äh, für mich auf jeden Fall sehr zufriedenstellend auseinandergenommen.
0: Ja, also ich denke mal, wir haben ja auf jeden Fall klarstellen können, da gibt es tatsächlich auch Parallelen zu den Märchen, aber es ist auch eigenständig genug, dass das, ähm, dass man es das auch so genießen kann. So, Aber es äh, bedient auch äh, im Grunde genommen auch so ein bisschen diesem Trope, also das Märchen. Äh, von daher... Kommen wir mal auch jetzt tatsächlich zum persönlichen Fazit. Also, was sind so unsere finalen Gedanken? So, wie stehen wir jetzt zu dem Film und würden wir den auch weiterempfehlen?
1: Also, weiterempfehlen würde ich ihn kommt drauf an. Also, ich glaube, das ist jetzt kein Film mit absolutem Mainstream-Appeal. Mhm. Also, jetzt nicht, keine Ahnung, ähm. Avengers oder so, mhm. das ist glaube ich für für Leute, die einerseits Musicals mögen, andererseits auch romantische Filme mögen, mhm. ähm, also ja, also wenn Leute halt sowas wie Stolz und Vorurteil mögen oder Anna Karenina oder Le Miserable oder sowas, ich glaube dann äh, können da viele Leute Gefallen dran haben, mhm. aber das ist jetzt ein glaube ich, keinen Film, wo ich jedem, der es nicht hören will, erzählen würde, den musst du unbedingt schauen. Hm. Sondern eher sowas, was ich dann nach Bedarf empfehlen würde.
0: Hm. Ja, würde ich genauso sehen. Also ich äh, mag den Film auch nach wie vor sehr, sehr gerne und würde auch sagen, so das hängt sehr, sehr stark von der Persönlichkeit des äh, anderen dann irgendwie ab. dann so. Also Wenn jemand so ein Musical erwartet, was dann eher so bunt und laut und schrill ist, also so Richtung Moulin Rouge-mäßig, würde ich vielleicht sagen, mh, da ist der Film vielleicht ein bisschen zu ruhig dann so. Aber wenn man zum Beispiel sagt, eben so, was du schon empfohlen hattest, so mit Stolz im Vorteil und mit Les Miserable. wenn man so in diese Richtung irgendwie dann auch die Stoffe auch so mag, und so oder generell so Cyrano-Stoff-Adaption mag, dann würde ich auch sagen, so guck da auf jeden Fall mal rein. Also es lohnt sich allein schon wegen des Casts und so, das ist einfach wunderschön. Und also genau, ich würde jetzt einfach das weniger als Musical-Film weiterempfehlen, sondern halt tatsächlich eher als Cyrano-De Bergerac adaption und so. Dass man sagt, okay, geht mal vielleicht mit dem Aspekt dann so an diese Sichtung dann ran, so wenn er sagt, okay, er hat irgendwie mal, mal spontan Bock sowas zu gucken und generell, wenn man sagt, so man mag ja eher so diese historischen Filme, vielleicht auch ein bisschen verspielter dann auch so, aber halt auch irgendwie so, äh, ja, wenn man sagt, man mag ja auch eher so traurige Filme, so dann kann man den Film auf jeden Fall auch empfehlen. Ne? Gut, dann kommen wir auch schon zur finalen Frage, dieses Podcast. Ähm, genau, wir sind ja, wie gesagt, ein Podcast, wo es ja um das Märchen die schönes Biest geht. Was ist denn deine Lieblingsadaption des Märchens, egal in welchem Medium, für, äh, falls es die nicht gibt, was wäre denn deine Traumadaption, wenn du äh, die eine gestalten
1: könntest? Ich hatte ja ganz am Anfang mal vom Witcher gesprochen. Ja. Und ähm, das finde ich schon ziemlich lustig. Mhm. Ähm, einfach weil das, ja, es ist ja quasi eine Satire, aber nicht nicht so eine so eine, also es ist jetzt nicht so eine Satire wie Spaceballs oder keine Ahnung, ähm, keine kein Monty Python-Film. Mhm. Ähm, sondern so eine so, so Hommage, wo das schon genommen wird, ernst genommen wird, aber dann nochmal ein Stück weiter gedreht wird. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Es ist in diesen frühen Kurzgeschichtenbänden, äh, wenn man es googelt, wird man es wahrscheinlich finden. Mhm. Ähm, hm. Noch eine andere Schön und das Biest-Adaption ist the way äh, hier the shape of water ist das auch sowas was yeah, ja. in die
0: Richtung geht auf jeden Fall wird hier auch noch besprochen hier Daniel vom Spätfilm hat sich äh, dafür angemeldet das kann ich schon mal anteasern
1: <lacht> den Film fand ich natürlich auch sehr gut der hatte teilweise auch seine Schwächen mhm. aber ähm, ich finde dadurch dass dort überhaupt nicht gesprochen also dass das das, das Biest sozusagen in dieser Dynamik ähm, überhaupt nicht kommuniziert mhm. verbal kommuniziert finde ich, das ist nochmal ein interessanter Kniff. Mhm.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Beispiele. Also Shape of Water ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme, so auch eben wegen der Toro, so der mit diesem Trope ja wirklich sehr, sehr viel arbeitet und äh, genau, wie, wie schon angekündigte so Daniel vom Spätfilm, der hat schon gesagt, er möchte gerne den Film mit mir besprechen, das werden wir auch irgendwann tun. Ich kann auch nicht genau sagen, wann, aber wir haben es auf jeden Fall auf der ähm, Warteliste gesetzt und so. Mal schauen. Also. Aber es ja es sind auf jeden Fall sehr gute Picks. Ähm, Genau, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum Abschluss. Du darfst nochmal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich im schönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
1: Ja, ähm, genau, wie am Anfang auch gesagt, ich bin beim Podcast die KulturpessimistInnen zu hören. Wir hatten jetzt eine etwas längere Pause, weil Erik äh, mit der Uni fertig werden wollte, mhm. das hat er jetzt geschafft, also es wird dort bald wieder losgehen, sowohl KulturpessimistInnen als auch ähm, Klassiker der Filmgeschichte, mhm. ähm, ich werde wahrscheinlich auch bald mit meinem dritten Podcast-Projekt der Zeitspeise weitermachen, das ist ein Podcast für Freunde, die sich gerne, oder für Freunde der Geschichte, Freunde der Kulinarik, ähm, also beispielshaft äh, erzähle ich zum Beispiel dort in einer der ersten Folgen, warum das First Pückler-Eis First Pückler-Eis heißt, oder warum äh, Kobe Rind, warum ausgerechnet dieses hochwertige Rind aus Japan kommt, wie das geschichtlich sich entwickelt hat. Mm. Ähm, da wird es auch bald weitergehen. Ansonsten bin ich auf nahezu allen Social-Media-Plattformen unter dem Namen Vanilla Chief zu finden. Ähm, wird wahrscheinlich auch ein die eine oder andere Plattform davon in den Show Notes verlinkt und da, ja, twitter ich so in den Tag hinein und äh, wenn man das mag, kann man mir folgen. Sehr schön, sehr schön.
0: Genau, packen wir alles in die Shownotes rein, also ihr werdet auf jeden Fall alles finden, so was äh, Christopher eben auch gesagt hatte. Genau, ungeheuerlich schön findet ihr wie gewohnt unter ungeheuerlichschön.de schön mit OE, das Ganze ist im Haus der Second Unit, ihr findet mich damit bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify, äh, ich habe auch einen eigenen Mastodon Kanal, Twitter ist ja komplett tot bei mir und ähm, ich habe aber auch äh, einen Instagram-Account eingerichtet, wo ja dann komplett alle meine Podcast-Projekte mit äh, inbegriffen sind, weil ich ja halt äh, nur noch einmal im Monat was äh, raushaue und das auch mal wieder im Wechsel. Und da könnt ihr mir unter dem Handle Kostümfrau-Podcast folgen, Kostüm mit UE. Und wer mir privat folgen möchte, der kann das auch unter dem Nicknamen Kostümfrau bei Mastodon und auch bei Letterbox. Also Mastodon nutze ich jetzt momentan nicht so viel, so weil ich äh, die Plattform eher ein bisschen... Schwierig vom Handling finde, so aber Instagram, da könnt ihr mir auf jeden Fall sehr, sehr gut folgen, da poste ich auch sehr regelmäßig und genau, bei Letterbox bin ich auch sehr, sehr aktiv, da logge ich eigentlich alles, was irgendwie mit Filmen zu tun hat und wenn man das so ein bisschen verfolgt, dann kann man auch schon etwa ahnen, so, was bei mir als nächstes in der Podcast-Timeline dann äh, vorkommen wird, so. da kann man sich ja auch ein bisschen vorspoilern lassen, wenn man das möchte. Genau, ich danke dir herzlich, dass du hier im Podcast zu Gast warst und mit mir diesen tollen Film besprochen hast.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Gerne, gerne, du darfst jederzeit wiederkommen, entweder hier oder auch in einer der anderen Podcasts, da gibt es ja genug Gelegenheiten und äh, genau, ich hoffe ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen und ich hoffe ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss.